0: Muito boa noite, estamos ao vivo nesta noite de terça-feira, dando início a uma maratona de lives do Teaching for Free. Começamos hoje, vamos até domingo com lives todos os dias e com assuntos muito interessantes. E nessa noite nós temos aqui quatro pilotos de helicóptero, um piloto de avião e um marqueteiro, no caso eu. E eu vou deixar para o Saulo fazer as apresentações formais aí com essa galera que veio aqui para fazer um debate super bacana a respeito de instrução, com inclusive um representante da ANAC, Felipe, muito obrigado pela tua presença. Saulo, está
1: contigo, faça as apresentações e uma ótima live. Obrigado, Cassiano. Boa tarde, galera. Espero que todos estejam bem. Quero agradecer primeiramente aí a todos os convidados, Fleming, Newton, Felipe, obrigado por, mais uma vez por estarem presentes aqui com a gente. E eu vou fazer uma breve apresentação para a turma que está assistindo começar com o nosso querido Felipe, que é o Felipe Gonzaga, da nossa agência reguladora. Seja bem-vindo, Felipe. O Felipe é piloto comercial de helicóptero, já tem alguns aninhos, 17 anos, né, Felipe? Piloto. E isso. especialista em regulação da ANAC, já tem 12 anos. Ele é gerente de certificação de organizações de instrução. Certo? Falei certo? Falei certo, né? É, isso aí. É. Entre, outras, entre outras passagens, ele é bacharel em ciências aeronáuticas, Engenheiro mecânico, mestre em engenharia de transportes, MBA em regulação de transportes, enfim, um currículo bastante extenso na área, então ninguém mais capacitado que ele para poder nos esclarecer, dar à luz aqui a, a nossa situação na, na questão de instrução. Uh, além do Felipe, a gente tem aqui o Newton Alves, nosso querido Newton. O Newton é oriundo da nossa AFA, Academia da Força Aérea, onde ele se formou piloto de helicóptero, atuou como busca e salvamento, teve passagem no PAMA teve uma passagem, aí foi para o CTA, né, Newton, em São José dos Campos, participou é, dos, da modalidade de ensaios em voo, né, de helicópteros, e hoje o, o, o Newton está atuando como instrutor de voo na EFA, e já tem alguns, quantos anos, Newton, que você está atuando tem, lá? oito anos. Oito anos como instrutor, especialista também em segurança de voo do CENIPA, enfim, mais um currículo extenso. Próximo convidado, nosso querido Fleming, prazer impalavrável, <risos> Coronel Fleming. Ele já é conhecido aqui do canal e mas não custa ressaltar a participação do Fleming em diversos projetos. O Fleming também é oriundo da FAB, né, como todos sabem, o Fleming, o Fleming é bastante conhecido na questão da FAB por ter sido da Esquadrilha da Fumaça, onde foi relações públicas, Uma, exatamente olha lá a camiseta lá. Mas também teve passagens por busca e salvamento, onde voou, voou, voou o Vugo Sapão, né? Voou o H1, um Newton. Com o Newton, inclusive, é, passou por busca e salvamento Depois foi para aviação de caça Enfim, teve uma série de passagens na FAB Depois atuou no SERAC né, Por alguns anos O Fleming também foi diretor muito ativo na ABRAP Eu tive o prazer de trabalhar com ele Em algumas gestões da ABRAP Na ABRAP, que é a Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero O Fleming é, participou ativamente De muitas é, Como é que eu posso dizer Muitas conquistas para o setor aeronáutico Muitos pilotos estão usando Até hoje Algumas das conquistas que o Fleming trabalhou ativamente aí em discussões, em conversas, em, em documentações que ele prestou junto à ANAC, em nome da Abrap, mas o Fleming que articulou bastante coisa por lá. E me desculpem se eu falei com alguma coisa, o currículo é muito extenso, então para a gente não tomar muito tempo da live. E a gente já tem o nosso querido Ronald Van Der Putt, que já é o nosso padrinho aqui do canal, todos Sim. conhecem o Ronald, é, e ele está aqui para abrilhantar nossa, nossa live de hoje também, para trazer algumas informações. E para debater junto com a gente sobre esse cenário da instrução de voo e a atualização dos manuais de curso. Que a ANAC, junto com o Newton. Aliás, o Fleming também já vinha, já vinha trazendo à luz essa questão, né, Fleming? Desde os tempos de abraços você já vinha falando disso, né, Fleming?
2: Sim, é verdade. É... Você falou que eu, que eu fiz bastante coisa aí junto às autoridades, a ANAC e a DECEA, mas não fui sozinho, não. É, teve muita gente muito boa aí de um lado e do outro do balcão, é, nós somos muito bem receptivos, quando a gente monta uma ideia muito bem embasada, normalmente a gente é muito bem recebido pela autoridade, seja pela ANAC, seja pelo deceia é, é comum a gente ter mudanças aí bastante interessantes para gente, é é, a questão de formação a gente tem batido eu também mas vários outros pilotos têm batido na tecla há bastante tempo inclusive o, o Newton fez parte faz parte desse desse grupo de estudo eu fui convidado a ser a fazer parte do grupo de estudo não me senti com competência para isso porque eu nunca dei instrução numa numa unidade de formação numa numa instituição de formação de helicóptero ou de avião eu só tenho o INVA de avião, não tenho o INVH, né, o, o instrutor de voo de helicóptero. Eu não me senti adequadamente é, capacitado para participar de uma reunião de, algo, de nível tão alto aí como caras como o, o, o Newton, Bosco e o pessoal da própria ANAC, que estava bastante envolvido aí e fez uma, 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 uma mudança é, radical, é, conceitual, e eu tenho certeza de que vai ser muito legal para a aviação, sem dúvida nenhuma.
1: Muito bom. Ao decorrer da live, a gente vai acompanhando aqui o chat. A todos que estão assistindo, eu peço que deixem suas perguntas, mandem suas perguntas, a gente vai tentar responder seguindo pela ordem na medida do possível. Eu já tenho aqui algumas perguntas que em alguns grupos de aviação o pessoal já mandou previamente, inclusive um parênteses aqui. O nosso querido Crespo, Beltran Crespo, o nosso mentor de marketing aqui do Teaching for Free, que era para estar presente nessa live e mandou um abraço a todos, pediu desculpa, foi acionado aí de última hora para um voo. Então, ele está em trânsito a caminho do aeroporto, mas ele também deixou sua pergunta que, no momento oportuno, eu vou passar aqui para vocês. Tá joia? Por hora, antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria, se for possível, que o Felipe e o Newton pudessem só nos dar uma, uma, uma pincelada aí de como, como funciona esse projeto, o que, o que, na verdade, pode se esperar dessa questão da, da atualização dos manuais de curso?
3: Posso sim. É, essa questão dos manuais de curso, especificamente, elas são um pedaço de uma mudança estrutural um pouco maior, né é, que começa com a própria criação da agência, substituição do DAC pela ANAC, e naquela época a gente tinha 22, se eu não me engano, 23 órgãos de aviação, entre eles o IAC, o Instituto de Aviação Civil. E o IAC, que cuidava dessa parte de formação de pilotos, e quando foi criada a ANAC, a ANAC acabou agregando diferentes órgãos, e essa questão que a gente até estuda hoje no âmbito de SGSO, de, de que é, é, quando você faz a junção de diferentes organizações com diferentes culturas e ainda faz uma transição para uma organização nova, são diferentes, é, diversas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, e isso demora um pouco para se estabilizar e, e criar uma estrutura própria. E, inicialmente, a gerência que, que hoje eu trabalho, que é específica da, da parte de formação, ela nem existia. Então esse foi um assunto que, que no início da ANAC ele ficou, eu, eu me permito dizer, um pouco perdido lá dentro, e, e até que se fosse criada uma estrutura institucional mesmo que pudesse tratar do assunto. É, então essa eu diria que teria sido a primeira etapa. A partir daí a gente começa a trabalhar principalmente na questão dos exames teóricos. Que eu não sei se vocês lembram, é, a coisa aí de talvez 10 anos mais ou menos, a gente teve um, um, uma demanda muito alta de formação na aviação e, e, e a agência tinha uma, uma disponibilidade pequena para aplicar esses exames e aquilo ali acabou sendo gargalo a, a, a própria parte de emissão de licenças e habilitações ela ficou ali durante algum tempo prejudicada e esse foi um problema que começou a ser atacado com uma certa urgência e o foco foi para esse assunto que enfim ele 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 ficou sob controle a partir daí a gente trabalha na, na, na modificação do regulamento básico que, é que são os RIBACs, né os atuais regulamentos brasileiros de aviação civil que antigamente a gente chamava de RBHA. É, a gente trabalhou muito forte em cima deles é, era um projeto que tinha uma certa dificuldade de avançar. Ele, ele é, um, é um processo administrativo que foi autuado em 2009, ele foi publicado em 2019, então ele tinha 10 anos de idade rodando até ele efetivamente virar um novo regulamento. E esse regulamento a gente tentou é, é, reduzir boa parte da, das burocracias que é, não se via muita utilidade dentro dele e que às vezes até atrapalhavam é, é, o desenvolvimento da aviação. Né? É, a gente precisa lembrar que o regulamento ele precisa estabelecer o um mínimo, né? É, se eu tento descrever toda a estrutura como ela deve funcionar, ela, ela passa a ter um único formato, e se existe uma evolução e alguém tem uma ideia diferente de fazer aquilo funcionar, você não consegue. Existe uma, uma marra muito estreita para que aquilo funcione. Então, a gente trabalhou com essa ideia de reduzir, eu não, eu, eu não sei dizer quantas páginas, se a gente juntasse o RBH 140, 141, quantas elas tinham, mas eu tenho certeza que a gente reduziu muito. E hoje, os dispositivos, é claro que sempre existem possibilidades de evolução, mas a gente entende que a gente já conseguiu implementar algumas melhorias. A partir do momento que a gente publica o RBAC 141 em 2019, aí a gente ataca com mais força a questão dos manuais de curso que a gente está trabalhando aqui hoje. É, os manuais de curso são a estrutura curricular de todos aqueles cursos de formação de pessoal de aviação civil. Então, a gente está falando de uma série de licenças, uma série de habilitações. É um material extremamente extenso. É, e a gente tinha alguns manuais de curso da década de 90, se eu não me engano um deles era até de 1990, e, e, e é difícil a gente lembrar como é que o mundo funcionava em 1990, mas a gente não tinha a disponibilidade que a gente tem hoje de, de computação, de informação, de GNSS, de localização, etc, então a aviação, tecnologicamente falando, é, é, ela, de infraestrutura, ela era completamente diferente, e óbvio que a formação de um piloto nesse contexto, ela vai ser completamente diferente. E além disso, ainda tinha esse, essa ideia, é, é, que, que não é questão de ser melhor ou pior, mas é um outro formato de, de raciocinar, e que já funcionou assim também na formação de pessoal, é, não da aviação, né, no âmbito do, do Ministério da Educação, no âmbito dos cursos superiores, que se você prof, formasse um profissional no Sul, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, esse profissional deveria ser igual. Ele, ele deveria ter passado exatamente pelo mesmo currículo, porque o que você estava preocupado era padronização. Você queria que aquele profissional fosse tivesse a mesma formação, as mesmas competências. E aí o currículo era igual. E isso evoluiu no âmbito da, da educação em geral. A gente passou desse, desse currículo específico para as diretrizes curriculares, que são condições de contorno um pouco mais amplas e que dentro daquilo, cada instituição de ensino ela consegue navegar e elaborar o seu currículo específico para o pessoal que ingressa nela pensando no tipo de egresso que ela quer formar. Porque a gente pode ter escolas com perfis diferentes, que formam um cara para... É, aerodesporto, o outro que se especializa em formar privado, o outro que se especializa em formar piloto comercial. E a gente já chegou a ter isso aqui no Brasil, e agora é, patinou um pouquinho, mas a questão de, de formação de pessoal que vai direto para a linha aérea, é, é, direto à faculdade. Então, a gente tentou ampliar esse espaço, a diretriz principal dos manuais de curso era essa, vamos, tentar, vamos reduzir, claro que uma mudança de uma hora para outra, quanto mais radical ela, ela, ela for, quanto Maior for a abrangência dessas mudanças, mais dificuldade tem de absorção, então a gente não conseguiu mexer tanto quanto a gente gostaria, mas acho que a gente já conseguiu mexer bastante. É, então, hoje a gente tem esses manuais de curso, alguns mais, outros menos, dependendo da, 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 da habilitação e da licença, mas a gente já conseguiu reduzir essas condições de contorno e a gente entende que agora a, a, as próprias instituições de ensino vão ter muito mais é, capacidade de elaborar os seus currículos com maior qualidade, sem esbarrar em eventuais amarras que a legislação coloca. É, e a gente tentou fazer, e a, a própria participação do Newton é, demonstra isso, envolver o mercado pra, pra, na medida do possível. É claro que quando essa, é, é, se for uma colaboração grande demais, fica difícil até de você coletar, filtrar, agregar, então a gente não consegue infelizmente envolver a participação de todas as entidades, mas a gente conseguiu Escolher aquilo que a gente poderia chamar de notáveis, é, para tentar ajudar a gente a elaborar o melhor material possível, tendo também essa visão, não só é, como o Fleming colocou, do lado de cá do balcão, mas também do lado de lá do balcão, que é, no final das contas é a visão mais importante, que é o pessoal que vai estar tá na linha de frente formando o pessoal para a aviação. Então, espero ter conseguido dar um, um, um pano geral aí, agradeço o convite e fico à disposição para responder perguntas ou qualquer assunto que
2: vocês queiram abordar.
1: Maravilha, muito bom. Newton, você foi tá fazendo parte desse processo aí, né? E você poderia dar uma pincelada assim, quais foram os principais, qual foi o principal desafio que você encontrou quando foi, é, quando recebeu essa missão aí, essa honrosa missão de fazer uma mudança tão considerável assim no, nossa, no nosso cenário aeronáutico? O,
4: o, o desafio maior foi acompanhar o nível do, do pessoal, né? É, é, é uma equipe grande, o Fleming modesto aí dizendo que não tinha nível, não tinha tempo, né? Falta... Já está faltando tempo para ele. Nível tempo. É... E a gente ficou, a minha parte, pelo menos, foi focada mais para a parte de helicóptero. A equipe era grande, né? O... Todo o pessoal da ANAC empenhado nisso. Foi um esforço muito grande, dava para a gente ver isso. É... A receptividade do pessoal também muito boa. E tinha uma equipe lá falando também da parte de asa fixa, falando da parte de comissário, planador, balão. Então, é, eu achei muito legal, muito interessante essa participação nossa, essa abertura que a ANAC deu né, para a gente colocar o nosso lado também. E falando um pouco dessa, dessa nova filosofia de manual de curso, né, como o Felipe já adiantou aí, é, é, não ficar amarrado em dizer como a gente tem que fazer, dizer o que a gente tem que fazer. E aí a, a escola, né, a, o centro de, de instrução, o CIAC, o a fraseologia Nova, é, tem a liberdade de definir como ele vai montar o programa de instrução dele para atingir aquele objetivo definido lá na, na IES. Então, a, a, o trabalho foi bem voltado a, a, a dar essa liberdade para os FIACs, mas é, com, com certas certas condições, estabelecendo as condições de contorno, né, para que a qualidade da, da, da instrução não caia, para que a gente mantenha um nível alto de... de nessa qualidade de instrução, e tentando alinhar também com o que a gente vê aí fora, né? com a FAA e com, com o ICAO principalmente, é, a gente via a todo tempo ali a preocupação e manter o alinhamento nosso com o que está previsto lá no anexo 1 da ICAO. É, foi até interessante, eu estava vendo ali né, a parte de, de curso teórico, né? as cinco matérias que tem na banca hoje, que o pessoal reclama e tal, que que a pouco... E aí a gente estava vendo ali, subiu para 9, é o que prevê lá o anexo 1. E, e eu achei interessante que, se a gente olhar o RBHA-61, lá de 2012, né, quando entrou a primeira, a, a emenda 00 lá do RBAC-61, o RBHA-61 já previa isso. Então, ao mesmo tempo que a gente está é, alinhando com, com o anexo 1 da ICAO, a gente está resgatando algo que a gente já teve, né? e por algum motivo, talvez pelo pelo fato né, que o, que o Felipe já colocou, de que na transição de DAC para ANAC, essa parte de instrução ficou meio relegada assim no plano, talvez por isso a gente tenha perdido. E aí, com essa iniciativa, desculpa, com essa iniciativa da GECOI agora, a gente está recuperando. né? É, eu sou suspeito para falar, porque eu era parte do grupo, mas eu acho que Ficou muito bom o trabalho, não tá perfeito, tem muita coisa para corrigir, para melhorar, a revisão B, né conversando com, com o Irai, a gente já sabe que está sendo é, já trabalhada, né porque tinha prazo para pra entregar essa IS e algumas coisas acabaram passando, mas é, se a gente compara o que a gente tem hoje com o que tinha, com os manuais de curso, o ganho é... é a olhos vistos, a gente vê que precisava realmente, há muito tempo que a gente precisava ter feito essa atualização. Alguns grupos começaram dentro do CNPA, lá no CNIPA a gente tem uma comissão nacional de treinamento, mas a ideia era sempre pegar o manual de curso e atualizar o conteúdo dele, isoladamente, né e aí ia ficar de novo essa coxa de retalhos. Com essa IS aí, Ficou grande, o pessoal olha, se assusta, né, 500 e tantas páginas ali, mas ela está bem segmentada, está é, bem fácil, a, a, é bem amigável a navegação pelo documento, né, com os links ali que o pessoal teve o cuidado de colocar. Então, é, é incomparável né, a qualidade do material que a gente tem hoje com o que a gente tinha. É claro que tem muita coisa para ser melhorada ainda, isso aí não tem dúvida. É, e a gente espera que essa abertura da ANAC, uhum. essa abertura que teve para criar, essa essa IS que ela permaneça para a gente aperfeiçoar também o que já foi feito tem um caminho longo para andar mas é, se a gente olhar para trás a gente andou muito também
1: maravilha se vocês me permitem só para não para não perder essa linha de raciocínio que o que o Newton falou agora sobre a IS é, eu gostaria já de apres, de aproveitar e já trazer uma pergunta aqui de um, de um telespectador é, que fala sobre justamente essa, agora acho que se não me engano, foi dia 22 de junho, Felipe, que lançou a ANAC lançou aí uma série de instruções suplementares, né? Essa a, a minha, e tem enfim, é uma série delas. só sei lá, não precisa entrar em detalhes aqui, né? Que são os padrões para a realização de exames na proficiência, né, a orientação dos procedimentos de solicitação de licença e habilitação. É, enfim, endosso no registro de voo de pilotos. Tem uma série, foi uma série de, de instruções suplementares. Né? Essas ISs uhum. do dia 22 de junho, essa pergunta foi do, do Valentim, do comandante Valentim, essas ISs já fazem parte já da implementação, da, dessa atualização de, de, dos manuais de curso, certo? Já, eu entendi que é um processo, Sim. não é uma coisa simples que acontece e muda, pronto, é isso. É um processo Sim. que demanda tempo e é complexo. Então, essas ISs já devem ser consideradas Parte dessa implementação dessas atualizações procede. É isso mesmo?
3: Sim, é, é tem uma dessas, dessas instruções suplementares que é a principal, que é o foco principal desse, desse, desse trabalho. Porque ao contrário do que a gente tinha antigamente, que a gente tinha vários manuais de curso, é, um para cada licença e habilitação é, de forma individual, e, e isso trazia alguns problemas é, porque existiam. Um, questões que eram, é, é, muitas vezes, divergentes entre os diferentes manuais de curso, trazendo requisitos incongruentes entre si. Então, a gente teve essa, essa, essa decisão para tomar ali no início. A gente agrega tudo num documento ou desagrega, então a gente preferiu agregar. Então, esse é o produto principal, é, é, é a es 141007. Mas, durante esse trabalho, foi-se percebendo é, é, que outros assuntos correlatos à formação, cheque, registro em, em, em caderneta individual de voo, e, e outros assuntos é, que foram essas outras e essas que foram publicados no mesmo dia precisavam de pequenos aperfeiçoamentos então é, elas não foram elas elas têm uma versão nova né elas, elas mudaram a versão mas a alteração foi pequena ajustes pontuais que foram percebidos durante o curso do trabalho é, dos manuais de cursos de que precisariam de alguma de alguma pequena alteração alguma pequena evolução então sim é, é tudo fruto do mesmo trabalho mas aí você também pergunta com relação a, a, a eventuais disposições transitórias. Eu não vou saber te dizer todas de cabeça, okay. mas é, é evidente que a partir do momento que a gente publica a IES, os cursos não precisam de um dia para o outro é, ter aprovados todos os seus programas de instrução novos. Existe um, um, um período aí de até cinco anos, se eu não me engano, é, que as entidades têm para... Cada uma tem um calendário próprio né, que tem a ver com o vencimento dos cursos. É, então, a gente vai ter escalonado aí pelos próximos cinco anos um prazo para para pra, pra fazer a adaptação
4: boa. só complementar o um negócio aí salão
1: por favor fica à
4: vontade a palavra é de vocês, gente Fiquem à vontade aqui Não tem... em relação a essa a essas IRS que saíram aí na semana passada né que o pessoal se assustou eu vi muito comentário né pô agora mais mais coisa aí para a gente ler até a gente estava comentando aqui em off antes de iniciar é, uma coisa boa que tem nessas versões novas aí já de algum tempo é um anexo lá no final da IES com controle de alterações. Então, às vezes, o pessoal faz né, um, uma tempestade ali, que, nossa, vou ter que ler isso tudo aqui. Vai lá nesse anexo, lá normalmente é o último, né, uma ou outra, não está exatamente no último, mas sempre está lá, e tem uma tabelinha ali que a ANAC coloca, é, descrevendo ali qual alteração que teve nessa versão em relação à versão anterior. Facilita demais o trabalho da gente em atualizar ali o que a gente precisa saber a respeito daquele assunto em particular, né? É, às vezes o pessoal se assusta com muita coisa para ler, mas se a gente for direto no ponto ali, fica bem mais tranquilo. Realmente é muita coisa se a gente for ler tudo, mas
3: o ponto facilita. É. É, aproveitando o, o gancho do Newton, é, a gente tem gastado bastante energia tentando transformar o, o, o material em mais amigável. É... é quem já teve a oportunidade de olhar a IS 541007, consegue perceber, se eu não me engano, posso estar, estar cometendo, cometendo algum, algum tipo de, de injustiça aqui, mas se eu não me engano é a primeira instrução suplementar que a ANAC publica, que tem um formato não com cara seca de norma, né, mas uma, uma, uma cara um pouco mais amigável, que, que tenta explicar, que traz perguntas e respostas, que que tenta trazer tabelas logo no início do texto, tentando te direcionar diretamente para aquele, para aquele material que você quer. A gente coloca algumas figuras. A gente contou com, com, com a colaboração aí do Crescente, que é, que é um, um ilustrador famoso nas redes sociais de aviação, que ajudou a gente a, a tentar dar uma cara ali um pouco mais amigável para o texto. E essa questão da, da revisão que o Newton coloca também é outra, outra é, é, iniciativa para tentar... É tornar mais fácil a atualização quando é publicado uma, um, um novo versionamento de um determinado normativo. Agora, também como o Newton colocou, sempre existem possibilidades de melhorar. Então, é, é bem possível que existam outras formas de transformar esses materiais em, em algo mais amigável para quem consome, e que a gente até hoje não, não teve a oportunidade de perceber ou de ter essa ideia aqui dentro da agência, e a gente fica à disposição para receber esse tipo de input e, e tentar... Dentro dos recursos que a gente tem, implementar essas melhorias aí.
1: É, como, é um trabalho que deve ser contínuo, né? Colocar... trabalho contínuo, né? A primeira melhoria é colocar
4: umas gravuras, nos desenhos, da parte de helicóptero também. Só o pessoal de desafio ficar é contemplado. <risos> você, sabe,
1: você, sabe que aqui, né? você sabe que a gente tem essa rixa aqui, Você sabe que a gente tem essa rixa aqui. vou aproveitar que agora ele está em minoria, Vanderput, ó. Aqui é tudo, é tudo de rosca, viu? Então, ó, você, 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 vou aproveitar que você está em minoria, agora eu posso falar. A gente oh, tem o Paulo, nosso. Olha só. A
5: aviação fixa, a aviação fixa eu não posso fazer nada mas já tive chance de voar aviação asa rotativa é uma coisa fenomenal e quem voa é apaixonado do mesmo jeito, seja fixa ou seja rotativa né? é e o Tito é o prazer em recebê-los aqui então eu era para fazer as boas vindas da casa no início né? agradecer a presença aí do Felipe, do Newton e Fleming também nossa, eu estou vendo que o sala
1: agora já não é mais estagiário, foi, foi promovido a furro, né? Não, é o Cassiano, Cassiano que tá, o Cassiano que cuida disso, ele está aqui nos bastidores aqui, ó, você conversa direto com ele. Eu só, eu, eu só vim aqui para fazer pergunta, eu não vim para falar nada. Mas o, o Titin For Free, <risos>
4: Ele é um mediador sobre
1: visão. <risos> Mas
5: Felipe Newton, Newton, né, que vocês estão vindo nos prestigiar aqui com essa palestra, o Titin tem essa grande preocupação, é, quanto ao treinamento, a qualidade do treinamento e levar os nossos futuros aviadores, né, seja fixo ou rotativo, no caminho certo desde o primeiro passo, principalmente incutindo a política de segurança. Né? No papo aqui, antes de a gente entrar no ar, né, o Felipe, a gente se conheceu rapidamente, ele é gerente de departamento de certificação de organizações de instrução na ANAC, né, para quem está nos assistindo aqui, e ele tem uma missão, um Sim. escopo bastante amplo, como ele me explicou cinco áreas, né as escolas de voo na parte teórica e prática, centro de treinamento, aeronaves tipo e simuladores, a certificação em si de simuladores, em que você voa o simulador e vê se a aeronave espelha os dados dos voos de teste na aeronave real, para que quando você faça seu treinamento em simulador, seja uma, uma simulação fidedigna, ah, exames teóricos, a aplicação desses exames, e avaliação operacional de aeronaves, ou seja, a certificação da aeronave. Então, é aquela pergunta, pô, a ANAC vai certificar o Max? É aquela pergunta clássica, né? Mas uma das grandes perguntas e uma das coisas que a gente tem debatido aqui ao longo dos episódios do TIT, nesses quase dois anos de existência, né? é, hoje a gente olha o Brasil e para nós, como Rafael Santos, que é o fundador do grupo, que infelizmente está lá em Florianópolis no meio de um temporal fortíssimo, né? Olhamos rajada de 74 nós em Florianópolis agora há pouco, ele está sem luz em casa, não pôde entrar aqui. Era para vir aqui dar as boas-vindas a vocês. Então, em nome do Rafael, de mim, de todos os membros do teaching, né? eu dou as boas-vindas. Ah, a gente olha, por exemplo, para a EASA com as suas 14 matérias, com os padrões do FAA e olha para o Brasil né? e fica na esperança de a gente dar esse passo à frente. Esse primeiro manual com a ilustração do crescente, que já tivemos o Brasil de receber aqui, é um sinal de uma mudança, é uma, é uma atitude positiva e será muito bem-vinda, com certeza, então, a gente gostaria de, quando você tiver uma chance, Felipe, de discorrer sobre como vocês olham esse futuro do programa de treinamento. Eu vi uma pergunta aqui, também me chamou a atenção. Né? Uh, um, um, a pessoa que está nos assistindo perguntou sobre a questão do enlace na CIAX entre a resolução 3 do MEC de 2018 e a graduação em ciências aeronáuticas, né? como que isso poderia ser melhorado para a coisa fluir de uma maneira mais simples. Né? Então, passo a palavra aí a você, Felipe, primeiro.
3: Milton e. É, deixa... eu, eu agradeço aí as boas-vindas. É, deixa, deixa eu começar pelo, por esse último ponto com relação a, a, ao enlace com as com a graduação em ciências aeronáuticas. É, a gente tem uma estrutura de, de formação de pessoal da aviação civil que ela difere da, da, da formação profissional em geral, que é regulada lá pelo Ministério da Educação. É, por uma questão de ser subordinada à ICAO, que tem seus próprios anexos, a, a estrutura que foi escolhida aqui no Brasil poderia ser diferente, mas a estrutura que foi escolhida é que os cursos acabam sendo regulados pela, pela Autoridade de Aviação Civil. É, mas, sim, é necessário que a gente tente é, juntar essas duas formações para reduzir a carga burocrática da própria universidade e também o benefício para aquele aluno que está sendo formado. Essa iniciativa que correu pelo MEC, ela teve participação... É, dos, dos coordenadores de curso de, de, de gestão de aviação civil ou ciência aeronáuticas, que são os nomes que correm aí, né? Eles participaram no MEC sem envolvimento da, da, da ANAC é, e, e sem envolvimento também das escolas, somente os, os cursos superiores. E o que eles decidiram lá nessa, nessa discussão foi que o curso, os cursos superiores, eles, eles podem ter mais de uma especialização, né? eles podem ter mais de uma. De um, de, um, de um caminho para formar o pessoal e ele vai sair com um perfil diferente lá no, no final. E eles decidiram por dois perfis. Um que é o de gestão de aviação civil, que é um mais genérico, que não depende. É, é, o objetivo não é formar é, propriamente um piloto, mas sim formar uma pessoa que vai trabalhar na aviação. E um segundo é, sub, subtipo ali, que é o efetivamente piloto. E aí tem uma série de requisitos colocados pelo MEC, que é um pouco mais complexo. A partir daí, o que a gente viu foi o surgimento de alguns é, cursos superiores de, de ciências aeronáuticas que eles não procuram mais ANAC para certificar seus cursos. Então, isso precisa ser claro. Existem alguns, casos, alguns cursos de ciências aeronáuticas hoje que eles estão formando um, um, uma pessoa para aviação, mas essa pessoa não ganha crédito nenhum na ANAC. Se ela quiser, eventualmente, fazer uma, um exame de PP, um exame de PC, ou alguma coisa do gênero, ele vai precisar passar por um curso certificado naqueles casos em que o regulamento exige. E para esse segundo perfil, é alguma, aí tem algumas reclama reclamações das próprias universidades, é, os requisitos colocados foram muito altos em termos de simuladores, etc. Então, muitas delas têm interesse em formar é, é, pilotos, mas não têm condições de atender todos aqueles requisitos do MEC. Em paralelo, a gente tem os requisitos da ANAC, que são para a estruturação e para a certificação de um SIAC. O que a gente precisava fazer em um primeiro momento era a alteração dos regulamentos, que são a base para tudo aquilo que, que vai correr depois. O regulamento, como ele estava antiquado é, e, e a gente não evoluiu em tempo, tinha uma dificuldade de harmonização com essa questão dos cursos superiores. A partir do momento que ele, essa resolução foi publicada em 2018, em 2019 a gente publicou o RIBAC. A partir daí a gente começa a ter condições de discutir uma harmonização entre as duas coisas. O que a gente pensa em fazer é criar, dentro de um processo de, de certificação e de aprovação dos programas de instrução, digamos que um fast track, um... É, uma universidade que já passa por uma série de auditorias do MEC, já, já tem que apresentar uma série de materiais, uma série de manuais, é, que os professores têm capacitação, etc., não faz sentido do ponto de vista de eficiência do serviço público. A gente tem que fazer essas análises todas novamente, e, e, incutir custos para a entidade que está nos procurando. Ela vai, enfim, e aí começa a ter algumas exigências que muitas vezes não faz sentido. Ah, esse manual aqui tem um nome que não é o mesmo nome do manual que eu exijo, então, independente do conteúdo ser o mesmo, eu quero um outro manual. Então, a ideia é criar um fast-track para as universidades aqui dentro. Já tentei no passado uma aproximação com o MEC, na época, por muitos motivos, já não foi possível, mas é, que, de alguma forma, eventualmente, escolas que sejam certificadas pela ANAC que procurem o MEC querendo ser uma universidade, e, e a gente tem alguns casos em que no passado isso já aconteceu, que elas também consigam gozar de alguns benefícios do lado de lá. Então, é, o que eu posso dizer é que hoje... A gente tem isso em mente, a gente tem essa preocupação, a gente tem ciência disso, mas por conta dos recursos que tivemos até hoje, ainda não foi possível atacar. Mas acho que agora a gente tem condições de atacar mais a fundo. E já aproveitando para... Pra... Desculpa, pode falar.
5: Felipe, seria correto dizer para um candidato a piloto hoje, que ao escolher a sua faculdade para fazer ciência aeronáutica, tome o cuidado para verificar aquela certificada junto ao ANAC? Sim.
3: Sim. Sim, é, é, é correto. É, é, é preciso esclarecer isso do ponto de vista da informação. Não existe obrigação de que um curso de ciência aeronáuticas seja homologado pela ANAC, porque ele tem uma outra estrutura que é vinculada lá ao MEC. Mas é preciso informar o candidato de que isso precisa estar muito claro, isso a gente já teve uma briga com uma entidade específica, que ela precisa deixar muito claro para o ingressante que ela não tem relação nenhuma com a ANAC, aquele cara não vai fazer PP. Não, ele não vai ter a, a condição de se inscrever ah, para um exame teórico de piloto privado. Isso precisa estar muito claro. E o que eu posso recomendar é que todas as entidades que são certificadas pela ANAC e que, e que é, permitem que o, que, o, que o egresso, ou, ou que quem está cursando, é, goze dessas prerrogativas, é, estão no site da agência. A gente tem um site lá específico, que ele é atualizado online, que você pode pesquisar pelo nome da instituição se ela está certificada ou não, se ela está ativa ou não naquele momento. Então, eu recomendo que qualquer um que vá buscar um curso, é, faça sempre essa, essa procura antes, independente de ser um curso superior ou não, porque, eventualmente, existe a possibilidade de, de ter alguém que diz que é escola e não é escola. Né? Então, é. Inclusive, é, só cara, um,
1: adendo, um adendo, Felipe, tipo, eu tenho uma... é. que me romper do raciocínio. Não, de forma alguma. Eu imagino que numa situação como essa, que você exemplificou, Felipe, né, da, da instituição ser credenciada ou agregada à ANAC ou não, envolve, inclusive, outras instâncias, né? O cara pode, se, se ele se sentir lesado, por ele pode ter o, o Código de Defesa do Consumidor, tem uma série de questões aí que, que, que são atreladas a esse universo. É óbvio que uma instituição, né, de, ciência, uma instituição de ensino, como uma faculdade de ciências aeronáuticas, né? É, se ela tiver agregada ao MEC e à ANAC é o melhor dos cenários, mas o cara tem que realmente, olha, você está indo numa questão numa área que é a aviação, você a agência reguladora de aviação é a ANAC, então amigo, né, é um pouco assim matemático, mas é importante sempre deixar claro isso que você falou, acho que é uma, uma só uma observação a esse respeito, né, que pode envolver outras instâncias no futuro depois, né? Felipe, você
2: pode dizer em número quantos são, quantas é... Quantas instituições superiores estão não estão é, que estão atuando no mercado, mas não tem nenhum vínculo com a Anac?
3: Não, porque esses dados não, não por não serem revelados pela Anac não passam pela gente, né? Mas assim de conhecimento é, amplo, é, pelo menos umas cinco aí é, 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 hoje estão oferecendo cursos de ciências aeronáuticas que não não tem vinculação com com, com a agência.
1: Nossa, é, um é, um é... é um número expressivo, né? Para o universo disso. É, mas me
3: parece, me parece que quando o pessoal discutiu lá no âmbito do MEC essas duas formações, isso não foi, isso não foi acidental, isso foi proposital. É, é um pouco complicado falar é, da área dos outros, mas me parece que isso foi proposital, que essas, esses dois subtipos de formação de curso superior, esse de gestão de aviação civil, de fato, é... é, é é para agregar conhecimento aeronáutico para o pessoal que quer trabalhar na aviação, mas não é essencialmente como piloto. Se eu não me engano, esse outro tipo, e aí tem que olhar lá na resolução do MEC de cabeça, eu não me lembro, esse segundo tipo exige, sim, que, 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 que a faculdade tenha passado pela certificação da agência para poder dizer que tem aquele segundo tipo ali, que é a formação de piloto. É, então, me parece que não foi é, acidental, me parece que foi proposital. Oh, 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 oh.
4: Que é, um, é um assunto que o pessoal está é, tá sempre o pessoal levantando, que é o curso teórico de PP. Né? Então, só para ficar claro, você usou como exemplo aí o PP. O cara faz é. o curso ciências aeronáuticas na faculdade e não vai poder fazer uma prova de PP. É. Para a prova de PP não, não é necessário o curso, não é requisito. É, foi um
3: exemplo porque... incorreto. É, 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 seria é, para PC.
4: O pessoal que está que, que ainda na, na expectativa de que volte a ser obrigatório o curso de PP, eu particularmente acho que deveria. É, ouve né, isso, faz a ligação. Então, só esse detalhezinho.
3: É. E tinha, tinha uma segunda pergunta. Ah, com relação aos exames. É, esse também é, é, é outro ponto em que agora eu acho que a gente se encontra no, no momento ideal para atacar esse problema. Até agora, os manuais de curso eles serviam de referência tanto para a elaboração de um currículo de formação de uma pessoa é, para, para aviação, quanto ele servia de referência para a elaboração de questões que cairiam no, no, no exame teórico. Então, ele era uma referência, é, era a mesma referência para dois produtos diferentes. Um que é o um curso de formação e o outro que é o um exame. Quando a gente vai lá no anexo 1 da ICAO, ele fala que, 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 que o país, né, é, que a nação precisa é, demonstrar, se é capaz de garantir que um determinado formado que uma pessoa que tem licença ou habilitação ela, ela tem condições de exercer aquela, com conhecimento teórico adequado mas não diz como que você tem que cumprir ela não diz se é um exame teórico se é um curso ou, ou se é os dois e se a gente for olhar outras profissões fora da aviação a gente vai encontrar modelos diferentes se você for para o mercado financeiro você vai encontrar lá provas é, 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 de associações que o cara só pode trabalhar no mercado financeiro ser gerente de banco, etc ele não precisa nem ter um curso superior mas ele precisa ser aprovado numa prova específica daquela, daquela associação. A gente tem outros modelos, é, como, por exemplo, é, engenharia, é, que, que, que você faz a, a graduação em engenharia, no final você se, 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 se cadastra lá no, no Conselho Federal, no Conselho Regional, mas não existe nenhuma prova nesse Conselho Regional. E você tem um outro modelo, que eu acho que o, o caso mais claro para a gente de, de imediato é, é o de advogado, que o advogado ele faz um curso, e no final ele precisa fazer uma prova para licenciar a profissão. Na aviação, historicamente, na, na, na grande maioria dos casos, existem algumas exceções como o próprio piloto privado, o modelo adotado ele, ele é híbrido, ele, ele é parecido com esse de advogado. Você tem duas etapas. Primeiro você faz um curso certificado e depois você precisa fazer uma prova. A prova ela tem uma série de limitações é, em termos até de abrangência do que, que ela consegue é, certificar em termos de conhecimento. É, se a gente fosse certificar o conhecimento teórico de um, de um piloto do início ao fim, talvez a gente precisasse aplicar uma sabatina ali de sete dias do piloto sentado oito horas por dia respondendo questões, o que não é, não é razoável. O que a gente tem hoje ali, são, são provas de, 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 de 100 questões no máximo e, e, e pedagogicamente o que se avalia é que seriam necessários dois a três minutos para se, se responder uma questão. Então você tem ali provas que, que girariam em torno de quatro, teoricamente até cinco horas, mas hoje o máximo que a gente tem é quatro horas e pouco. É, então, mas isso considera-se não é suficiente para garantir é, é, que você, a prova não seria suficiente para garantir o conhecimento teórico. A gente consegue garantir aquilo que é essencial. Então, no, no exame teórico, a gente faz uma amostragem de todo aquele conhecimento que se entende que o piloto deveria ter. Uma amostragem de quê? Uma amostragem daquilo que ele fez no curso teórico. Então, o curso teórico ele pode agregar outras é, é, competências é, que ele tem precisa garantir que, 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 que o egresso tenha, mas que elas são mais amplas do que aquilo que é cobrado na prova e algumas até que são até, é, podem diferenciar um curso do outro, que são boas, mas não são essenciais. Como, por exemplo, você pode falar de atendimento ao público, você pode falar de marketing, você pode falar de outras questões no seu curso teórico que não são aquelas do core, né? não são aquelas do, do núcleo duro da formação de um piloto, que é o que a gente vai cobrar no exame. Então a gente tem esse modelo híbrido que eu acho que funciona. Mas qual o problema? A gente tinha uma referência única de normativo para esse modelo híbrido, então a coisa ficava engessada e, e, e difícil de, de, de mexer, tanto do ponto de vista do curso quanto do ponto de vista do exame, porque era, era, era bionívoco. Né? Então o que a gente fez? A gente inicialmente pega esse manual de curso e, e, e fala, olha, o foco do manual de curso é diretriz curricular para ensino em sala de aula. E amplifica, amplia ele, né, aumenta as condições de contorno para dar mais liberdade para as entidades de ensino e, e foca aqui. O que a gente vai fazer inicialmente é que a gente precisa manter os exames teóricos tais como eles estão hoje. A gente não consegue de um dia para o outro é, mudar todo o nosso banco de questões, porque como a prova hoje é aplicada em computador, é um sorteio de um banco de itens e a gente não consegue mudar esse banco de itens de um dia para o outro. Então a gente inicialmente continua com aquele núcleo duro ali que a gente já tinha. Mas, de imediato, a gente já começa a trabalhar na evolução desse... desse de, de, e aí a discussão é ampla. Você falou especificamente de se são os cinco cadernos. A gente chama de cadernos desde a época da C, né? ou mais. Essa é uma discussão que a gente precisa ter com o mercado. Eu não acho que essa decisão tenha que sair de dentro da agência é, de um lado só, dizendo como, como vai ser. Existe o um modelo EASA, que tem lá 14 provas diferentes que podem ser feitas em dias diferentes, para garantir que cada uma daquelas linhas lá do anexo 1 é, é, é cumprida. E existe o modelo FAA, que são sem questões misturadas, não tem nem caderno, não tem nada, que se o cara passou em uma prova única, ele está ele, ele aprovado. Hoje a gente está ali no meio do caminho, a gente tem cinco é... E a gente pode seguir tanto para um lado quanto para o outro, ou entender que o nosso é o ideal. Mas o importante é que agora a gente tem essa condição de evoluir. Eu gosto de brincar que agora a gente está terminando de resolver problemas de século XX, e a gente pode começar a atacar os problemas de século XXI. É, e esse ponto específico eu acho que é um deles. E agora, o, o último é, pedra no sapato que eu diria que a gente tem que resolver é essa questão da quantidade de energia que a gente gasta aplicando efetivamente os exames teóricos do ponto de vista é, de, de operacionalização. Lá na minha época, é, e, e, e até, se não me engano, 2006 mais ou menos, é, as provas eram, eram aplicadas três vezes por ano, né, de quatro em quatro meses, e, e, e em sete cidades do país você precisava se deslocar até aquela cidade para fazer e se tivesse reprovado por algum motivo só daqui a quatro meses. A ANAC, é, e isso começou no DAC, para ser, ser honesto, né? é, e, e no início da ANAC fez a, a transição para exames em computador, mas a gente ainda gasta muita energia fazendo a operacionalização disso, eu preciso ter um servidor na sala, eu preciso ter uma sala, eu preciso ter computador, eu preciso ter internet, eu preciso ter luz. Então, o que a gente vai vencer agora no segundo semestre desse ano, a gente já tem um contrato assinado é, com a Fundação Getúlio Vargas, o, o contrato é público, né? é, que eles vão assumir a, a operacionalização das nossas salas de prova. A gente vai aumentar de 13 unidades que a gente tem hoje para 49 inicialmente, com potencial de chegar até 150 salas de prova diferentes espalhadas pelo Brasil. E aí eu consigo esse recurso que hoje está aplicado nisso, eu consigo trazer ele para desenvolver questões. Então, esse é um trabalho que inicia agora, é até uma oportunidade interessante de fazer esse, essa. essa de, de, de divulgar essa informação, porque a gente vai precisar contar com a colaboração do mercado para definir qual o modelo de exame teórico que a gente quer. E a partir do momento que a gente define qual o modelo que a gente quer, aí é, 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 é efetivamente desenvolver.
5: É é interessante, Felipe, que eu estou no momento, apesar de já estar voando há 35 anos, eu estou olhando para frente ainda e partindo para fazer as provas da EASA. Então, eu fiz uma comparação entre alguns países na Europa onde eu posso fazer lá o processo. E varia sim, a qualidade e a rapidez com que você faz essa certificação de ter a chance de fazer as 14 provas. Eu estou comparando um extremo Portugal, que eu consigo fazer talvez em 4, 5, 6 meses, para a Áustria, que eu consigo fazer em duas semanas. Há diferenças gritantes, realmente. Então, não é um problema exclusivo do Brasil, né? Achar esse ponto de equilíbrio, de utilização dos recursos né? e da necessidade, realmente, né? de ter essa, esses recursos disponíveis não é fácil. Mas o que a gente se preocupa é que, realmente, hoje a aviação ela tem, com a globalização, o aviador foi globalizado. né? O meu, o meu caso é um, estou há 14 anos fora do Brasil, depois da queda da Varig. E a gente sente né, a, a dificuldade do aviador brasileiro, o que não veio de uma empresa aérea que deu um preparo adequado, de ir para fora e competir em nível de igualdade similar a outros concorrentes de outros países. Né? É uma das grandes preocupações nossas. A aviação de helicóptero talvez não tenha essa particularidade tão grande, mas acontece, né, eventualmente, de você voar fora também. Né? Aí vocês podem falar melhor do que eu nesse aspecto.
1: É, deixa eu fazer uma, aproveitar esse gancho que o Ronald soltou. É... Tem tenho, tenho uma série de perguntas aqui que já tem na lista aqui para poder passar para vocês, mas só uma questão breve aqui, sobre ainda sobre essa questão, por exemplo, do comparativo entre a EASA e a onde a gente está, e a FAA e tudo mais. Né? A gente, o Felipe bem explicou que a gente ainda está caminhando, a gente está no meio termo aí, mas, é, o Felipe, você, eu queria saber se existe algum tipo de padrão ou critério que vocês podem adotar em qual linha a gente pode tentar se aproximar mais. Mais da EASA, com, a, com esse padrão dele de 14 exames, ou mais para o lado da FAA. Porque, por que, que eu estou perguntando isso? A gente tem aqui no Teaching for Free, como o Ronald também apontou anteriormente, a gente tem desde o garoto que está que fazendo o, o teórico de PP no EAD até pilotos que já são aí pilotos de wide body e estão buscando uma recolocação fora do, 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 do mercado. Então, acho que nessa questão de, de, de validações, etc., isso pode atender... A esse nicho também que a gente tem aqui no kit for Free. Então, você, você consegue estabelecer um, um, um perfil assim de como, para que lado que a, a, essa nova instrução, essa, essa nova regulamentação, essa nova atualização dos manuais pode vir a seguir? Por exemplo, mais tem tem uso para o EASA, mais tem para o FAA, ou tentar pegar o melhor dos mundos e tentar fazer o nosso?
3: O, o, o Fleming fez uma, uma, uma brincadeira aqui enquanto a gente estava antes iniciar: que a autoridade de aviação civil é vidraça, né? A gente vai levar pedrada independente de que para lá do vá. Eu consigo imaginar os dois cenários sendo, sendo implementados e, e, e qualquer um dos dois vão haver críticas, porque de fato não existe uma, uma resposta ótima. Existe a melhor resposta possível dentro daquela condição de valoração que você escolheu. A gente tem que primeiro decidir o que, que a gente quer. E a partir do momento que a gente definiu os valores que a gente quer o modelo vai ficar mais claro. A gente quer ter a certeza, baseado em um exame teórico, de que aquele piloto é, tenha a, a, a maior é, abrangência possível de conhecimento para colocar ele no mercado, a gente vai escolher pelo modelo, mais para o lado da EASA, com provas maiores e que podem ser feitas em dias diferentes, mas isso vai trazer também é, é, alguns problemas associados com relação a tempo de execução, que foi um dos que o, o Ronald colocou, é, porque você vai precisar é, é, entrar em contato com a, com a agência várias vezes e fazer várias provas, pagar várias taxas então eu imagino é, a, a, as críticas chegando de que a gente está criando uma estrutura extremamente burocrática, complicada para a formação de um piloto ou a gente pode ir para um modelo é, a, americano que é, que, é, que é um exame só em um dia é, e, enfim, passou é, em, naquele exame único está tá aprovado é, e também consigo enxergar as vantagens disso, que é mais simples, é, 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 o próprio candidato consegue entender com mais é, é, clareza, provavelmente vai sair mais barato, e, e, mas a gente vai perder do ponto de vista da abrangência que a gente co consegue cobrar em um exame teórico. Pessoalmente, eu acho que o modelo que a gente tem não é ruim. É, uhum. Apesar da questão é, de que o piloto brasileiro ele, ele, ele passa por uma complementação muito forte quando ele vai trabalhar na empresa aérea, e depende muito de que empresa ele vai trabalhar para complementar essa formação, ainda assim, o piloto brasileiro ele é extremamente respeitado no mundo. É, a gente tem piloto voando é, no Oriente, a gente tem piloto voando na, na, na Europa, a gente tem piloto voando na África. Então, eu não acho que seja, é, se, eu, eu acredito que seja importante a gente olhar para a nossa estrutura pensando em evolução, mas não olhar para trás dizendo que, 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 que tudo que foi feito até hoje está, está necessariamente errado. A gente precisa pensar se existem possibilidades de melhoria. Pessoalmente, e aí aproveitando, porque a pergunta foi como que eu vejo a questão, eu vejo que é necessário a gente agregar o melhor dos dois mundos. É, e a gente, de certa forma, está nesse ponto. É claro que a gente precisa aperfeiçoar como as nossas provas são realizadas, Existem questões mais modernas de como essa, é, essa, essas questões são avaliadas, é, as respostas certas ou erradas são avaliadas, aí questões estatísticas que você consegue ter uma certeza maior com relação ao conhecimento dele, independente de ter acertado 14 questões ou 15 questões, você consegue ser mais preciso no, é, do ponto de vista de... Ele acertou uma questão que era muito difícil, então ele prova provavelmente tem um nível de conhecimento um pouco maior. É, então, a gente, existem outras... É, formas de atacar esse problema que não necessariamente mudar, mexer na estrutura da prova. Mas o, o que a gente vai fazer é, agora, segunda metade do ano ou início do ano que vem, é abrir essa discussão. Eu acho que essa discussão não tem que ser a definição daquilo que eu brinco que é o, o projetista de, de roleta de ônibus que anda de Ferrari. O, é, o cara vai co construir o um negócio sem se preocupar com o conforto e quem passa por ali ou não. A gente não pode aqui de dentro, muito distante da realidade, tentar definir a, a melhor estrutura. A gente precisa abrir essa discussão se aproximar do mercado e, claro, fazer um filtro, porque o que a gente receber do mercado vão ter inputs diferentes, de atores diferentes, com interesses diferentes, então a gente precisa avaliar realmente qualitativamente a, 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 a qualidade né, da, desses argumentos e tomar uma decisão. Essa decisão final, com certeza, vai desagradar uns e desagradar outros, mas é uma decisão que precisa ser tomada, o que, o que, o que a gente precisa fazer é discutir.
1: É importante manter a imparcialidade nesses inputs, né, Felipe? É. É, pessoal, com certeza
3: com certeza eu não, se,
1: eu não sei se vocês têm alguma dúvida alguma pergunta eu não sei se o Neil, eu, tenho. eu tenho uma lista aqui para fazer então atenção. pela ordem aí vocês vocês relação aí, com relação à
4: aplicação, aplicação das provas né o Felipe comentou aí desse desse contrato com a FGV para que eles façam a aplicação das provas foi o que eu entendi mas no no final do ano passado ainda né, tinha um grupo trabalhando a atualização do banco de questões como é que está o andamento desse trabalho? Continua? Permanece? O que você pode falar para a gente a respeito dessa atualização do Banco de Questões? Porque a gente vai colocar no nosso programa as escolas, os SIACs, vão colocar no programa de instrução esse formato novo abordando esses novos temas. O aluno acompanha isso tudo em sala e depois, na hora de fazer a prova, a banca cobra outra coisa, vai acabar dando um né? Essa atualização aí, o que está, que
2: tá, continua, parou. Sim, ela continua. Se me mas permite, como... Felipe, eu, eu, eu claro, vou fazer claro. um, uma, uma breve complementação aí com a, a pergunta do, do Newton. Um dos maiores problemas para. Quando a gente pega uma, uma, uma regulamentação, um documento da ANAC, um documento da, do deceia é fácil a gente descobrir onde é que está a origem, né? a base para para fazer a prova, para, para, o, para o candidato estudar. É, quando a gente pega um assunto genérico, aí sei lá, aerodinâmica, hum. motores, sei lá, alguma coisa nesse sentido, já fica um pouquinho mais complexo. E, até onde eu saiba, a ANAC não tem aí uma, uma literatura é, que seja uma literatura base ou recomenda alguma literatura. Isso é um problema bastante sério, é, na hora de, de, de montar uma prova, é, você pegar uma literatura americana, por exemplo, e, e quando você vai trazer para cá é, 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 um, é, um, é uma coisa bastante complexa, é uma coisa bastante complexa. É, é só uma complementação do do, do Newton, desculpe.
3: Não, é perfeito. E, e eu vou tentar abranger os, os dois assuntos é, nessa nessa fala. É, com relação a, 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 ao, ao trabalho de, 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 de renovação do banco de itens, é, infelizmente as duas esse trabalho começou dois passos antes dois anos antes é, da gente conseguir renovar os manuais de curso. Então esses itens eles estão sendo elaborados é, na, na, no mesmo formato na mesma ideia daqueles é, das provas que a gente tinha até então. Então a gente continua trabalhando aí com, com os cinco cadernos com aqueles objetivos específicos de conhecimento que, que existiam lá nos manuais de curso, o que a gente vai ter vai ser questões mais novas e, e a gente aumentou um pouco é, as restrições, porque é importante a gente sempre saber de onde vêm as restrições. né? Quando a gente fazia a prova é, lá atrás, elas vinham naqueles, naqueles saudosos caderninhos impressos lá que a gente tinha que destacar do lado, e ele precisava ter um determinado tamanho, sem imagens, sem nada, porque ele precisava ser impresso naquele formato, era uma limitação tecnológica. Hoje em dia, como a prova é aplicada em computador, a gente amplia esse leque. Então, dentro desse trabalho, a gente já tentou, é, ainda não estão implementando, é, ainda não está no banco essas questões com imagens e tal, mas a gente já aumentou um pouco a... a, a, a a possibilidade com relação a como esses itens precisam ser apresentados mas ainda dentro do mesmo raciocínio lá dos manuais de curso é, me lembro que a última prova que eu fiz antes de entrar na agência, se eu não me engano foi de PLA teórico PLH teórico é, inclusive essa crítica do Fleming eu fiz lá atrás é, quando eu entrei em contato com a agência eu falei, pô, mas você não me recomenda uma bibliografia para eu estudar e de fato a gente não tem essa bibliografia e, e, e além da vida de autoridade ser difícil porque é vidraça a vida de gestor, a autoridade é mais difícil ainda, porque eu recebo crítica do lado de fora e crítica do lado de dentro. É, Existem uma série de servidores extremamente técnicos, extremamente competentes, que fazem essa, 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 essa crítica. Estão corretos com relação a... Nós precisamos definir uma bibliografia recomendada, até para eu ter condição de, na hora que eu faço a avaliação de um recurso, eu ter uma referência específica sobre se aquele recurso faz sentido ou não faz sentido. Que em alguns pontos, a gente consegue... Duas bibliografias diferentes que falam coisas diferentes e que qualquer resposta. Existem duas respostas possíveis para uma determinada questão. Então, a partir do momento que a gente indica qual é a referência, a gente vai ter uma capacidade melhor de fazer a avaliação é, precisa desse recurso. Então, é, é o que eu coloquei. É, é um pouco desconfortável responder, estamos trabalhando para resolver esse problema, mas é verdade. É, a gente já evoluiu um tanto nesses últimos anos e agora a gente vai atacar com mais força a questão da qualidade dos exames, porque o que a gente fez? Quando a gente faz essa abertura aqui da, da possibilidade do curso elaborar seu próprio currículo, eu preciso garantir que esse exame vai ter qualidade, porque é, é um risco, é um risco que está envolvido aqui em fazer essa abertura, porque o cara pode querer ter um compromisso com a qualidade e querer oferecer um curso melhor, ou ele pode ter uma preocupação um pouco mais, vou dizer, egoísta e é, 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 menos preocupada com a qualidade focar no lucro e tentar ter um cursinho aqui meia boca para formar o cara, só que esse cara eventualmente vai receber uma licença de habilitação tal qual aquele outro que fez o curso bom. Então a gente precisa garantir nesse exame que realmente está passando a régua e está só aprovando os candidatos com o mínimo necessário. Então é, 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 nesse, é, é, é obrigatório agora, é o foco principal é, é, da, 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 da agência com relação à questão de treinamento, atacar a qualidade dos exames. Isso, isso inclui a, a elaboração de um edital, a gente está trabalhando aqui no, numa portaria é, que vai trazer as regras é, do exame de um ponto de vista operacional também, né? como faz a inscrição, como você se matricula, etc., até já pensando nessa parceria aí com a fundação, mas incluindo também uma, uma redefinição de quais são os objetivos específicos de conhecimento que a gente quer assegurar com aquele exame teórico. E nessa discussão, inclui-se também a definição possível de uma bibliografia de referência. É, mas não vamos conseguir ainda nesse primeiro momento ter uma evolução muito grande em termos de modelo, em termos de estrutura. Nós vamos continuar lá com os cinco cadernos, nós vamos fazer a, a, algum aperfeiçoamento e atualização daquilo é, até para ser mais coerente com relação à ES que foi publicada, que teve uma atualização de tecnologias, mas a gente não vai conseguir mexer muito na estrutura. É, e aí a gente inicia uma segunda etapa de discussão, que é realmente mexer na estrutura do exame para tentar é, chegar no modelo que seja mais, mais adequado para todo mundo.
1: Legal. Pessoal, eu tenho alguma, algumas listas de perguntas. Fleming, você tem mais alguma pergunta antes de eu abrir para as perguntas
2: do, do pessoal? O, Quem vai... o, o Felipe comentou é, que a UFA é, aplica uma prova e que a EASA aplica 14 provas e que nós aplicamos cinco. Ah, o, o Newton falou sobre nove competências que estão previstas na na, na ICAW, no anexo um. A minha pergunta é: nós temos, na verdade, nós temos cinco provas que é, 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 dizem respeito às cinco competências que a gente acha. É, que, assim, essas cinco competências, eu não sei desde quando existem aí, mas deve estar aí, talvez, no é, da época de Assis Chateaubriand, sei lá. Eu acho que é uma coisa bem rudimentar. Assim, é, foi bem rudimentar. Obviamente, as competências, cada uma dessas cinco foi evoluindo, mas é, a minha preocupação, na verdade, não é a prova, é, é o produto final. É, Perguntar para o mercado, para quem está contratando, aí eu falo em, em empresas de táxi aéreo, empresa privada, em companhias aéreas, em lá, falando de helicóptero, pessoal de offshore, se esse cara que sai da escola ele está adequadamente, adequadamente apto a dividir o espaço aéreo com esses caras que estão aqui nessa live desse lado, do lado de cá, do lado de lá, né, que estão nos assistindo e assim, uma vez é, só fazendo uma uma, uma uma volta aí nessa história, é, nós tivemos assim tem inúmeros exemplos de piloto que não faz ideia de como é que preenche é, adequadamente um diário de bordo em todas as situações, né, ele, ele preenche lá na escola, não sabe o que faz depois, como é que é, faz um acompanhamento de, de uma manutenção de uma máquina, é, não tem a menor ideia disso, não tem ideia de da, do que representa juridicamente ele ser o comandante de uma aeronave, não estou não falando de fazer um curso de direito para esse cara. Então, na verdade, a gente vê muita muitos pilotos que entram no mercado sem ter um sem, eles terem, sem eles terem aquela defesa é, defesa entre aspas né, contra as ameaças que existem aí de repente algumas competências a mais sem é, entrando naquela história da vidraça de novo sem sem querer é, é, deixar a coisa bastante complexa muito complexa para o piloto mas perguntar para, para os empregadores, quais seriam as competências que seria interessante o piloto ter para, para o piloto não virar uma escola. Eu eu, eu vou fazer, eu já citei em algumas ocasiões, mas eu vou falar aqui mais uma vez. Uma uma vez eu estava... Não, não posso falar o nome da companhia aérea, nem o nome da pessoa, mas eu estava um grupo, o Vanderput falou de, do, da, de Portugal, eu Tava estava com um grupo de portugueses aqui no Brasil, queria colocar uma, uma escola, muitos anos atrás, uma escola é, que pudesse emitir uma licença é, é, FAA, EASA e ANAC. ANAC é, seria uma, teria a competência de fazer as três. Eles queriam transformar o Brasil num celeiro de formação para o mercado mundial. E eu levei, apresentei esses caras para algumas empresas e uma das empresas, o sujeito falou que eu perguntei qual é a, a, o nível de formação do piloto que ele recebe para atuar na empresa dele, ele falou que ele tem o aeroclube mais caro do mundo porque é, usa jatos comerciais para ensinar a piloto a voar, claro que tem uma dose de exagero nessa história, mas é, ele fala uma realidade. De repente, as cinco matérias, ou a forma como as, a, 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 como está sendo cobrado, a forma como está sendo passado, quais são as competências no final das contas. O que, que será que esse cara que diz que ele tem um aeroclube, é, claro que ele, ele cometeu um exagero, a gente estava falando, a gente estava num, num ambiente super descontraído. Mas quando ele fala uma coisa dessa, ele deve estar sentindo alguma dificuldade em, em colocar o piloto dele ao nível que ele que ele precisa para a companhia aérea. é. Tem algum alguma ideia de, de nesse sentido, Felipe?
3: É com relação a... A competência, né, a formação baseada em competência, essa também é uma evolução pedagógica, é, embora esse, esse conceito exista desde sempre, mas é uma, uma evolução pedagógica relativamente recente é, e a gente tenta trazer para a aviação. É, quando a gente fala de competência, a gente não está mais falando daquela questão de conhecimento, o que, é que o cara sabe, né, mas o que, que ele é capaz de fazer, o que, que ele faz. E, e, e a, a, a prova teórica, ela tem as suas limitações quando ela tenta avaliar, avaliar com, é, competência, né? Você precisa da melhor forma possível tentar simular uma situação real é, para aquele candidato para ver se ele é capaz de executar uma determinada é, competência que se entende desejável. E a gente não pode é, confundir aquilo que é competência com a estrutura da prova, com a quantidade de cadernos que ela tem. É, a gente recebeu, a gente recebe auditorias da ICAO recorrentes e aquele, aquelas... A, 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 a ICAO ainda não fala em competência dentro do anexo, né? ela tem um doc específico para falar de treinamento baseado em competência mas dentro do anexo ela ainda fala de conhecimento e, e a gente consegue demonstrar que a gente cobra todos os conhecimentos que estão listados lá no anexo é, apesar da gente ter uma prova só com cinco cadernos. Porque, por exemplo, o caderno de regulamento, ele não fala só de regulamento, ele fala também de, de rádio comunicação, que é um item específico lá dentro do, do anexo e que se você for na ASA eu não sei dizer, mas acredito que talvez seja uma prova específica porque a ASA tenta cumprir cada um daqueles itens com uma prova única. E também, é, é, falando em competência e voltando lá para o que eu falei no começo, é, a formação do piloto, ela não é... É, é, ela, ela é um contínuo ela tem várias etapas complementares dada a complexidade da, da, da atividade e o nível de segurança extremamente exigente que a gente tem para garantir que o piloto é formado com, 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 com as competências necessárias, ele precisa passar por uma série de etapas e a prova é uma delas, é, o curso é uma delas, então é, grosseiramente falando, o camarada Passa por um curso teórico, uma prova teórica, um curso prático, uma prova prática. E essas atividades, elas têm que, elas têm que caminhar é, é, de forma complementar e uma tenta tapar o buraco do outro. Como é que se faz no, no FAA, Apesar da prova ser uma só de 100 questões, que é muito parecida com a nossa, o resultado da prova, além de aprovado ou reprovado, ele avalia dentro daqueles, daquelas... Vou chamar aqui de competência lá do censo, tá? Que foram cobradas na prova, quais que o candidato foi bem e quais que ele foi mal. Aquelas que ele foi bem... Supõe-se, então, que o camarada está aprovado, é, é, e mesmo aprovado no exame como um todo, aquelas competências em que ele foi mal vão ser listadas num relatório de, de, de resultado de prova que ele vai precisar pegar e levar para o checador dele, é, em alguns casos até com o endosso de um instrutor dizendo que ele teve a complementação daquilo, para aquele checador é, fazer a avaliação ali na hora do cheque, uma avaliação oral se o camarada é, é, cumpriu com, aquele, com, com, com aqueles é, lacunas que foram identificadas senão não nem, 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 nem decola para fazer a, a parte prática do, do, do cheque então essas etapas são complementares é, quando a gente fala aí da, 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 da IES e, e com, essa, com esse trabalho colaborativo com, com a indústria é, eu me arrisco a dizer apesar de não, não ter estado lá na linha de frente realmente fazendo o um trabalho técnico que a gente focou bastante na, na, na parte prática né, para tentar cobrir nessa etapa que o camarada tem aquelas, aquelas competências que o mercado exige. É, e, e o conhecimento, a gente fez essa, essa definição mais ampla, deixando um pouco mais a cargo de cada uma das entidades. E por isso também, que, que também a gente falou lá, lá no início, que as instruções suplementares que foram publicadas foram não só a 141007, mas também outras relacionadas, como cheque, como registro em insívio, etc., exatamente para tentar complementar nesses outros instrumentos é, é, aquilo que se entende que um exame somente não consegue é, é, cobrir de forma completa, abrangente, garantida. Ah, então, a estrutura da prova, ela precisa necessariamente cobrir aquelas competências que são exigidas publicais. E, e, e a gente vai fazer a questão é como que a gente vai fazer isso e aí existem várias formas de fazer a gente já faz mas existem possivelmente formas melhores de fazer e, e é esse trabalho que a gente precisa e eu concordo quando, quando o, o, o Fleming diz que uh, interessa esse cara exercendo a atividade lá no final porque no final das contas um profissional, seja de qual profissão na aviação não é diferente ele, ele é formado para diminuir a simetria de formação que tem entre aqueles empregadores que não, é, não tem como saber a origem de todos os pilotos, todo o treinamento, todo o currículo é, de vida dele, então ele precisa passar por uma certificação que diz, olha, alguém de fora, no caso o Estado, diz, eu garanto que esse cara aqui tem o mínimo necessário, mas para ele exercer uma determinada função. Então, no final das contas, o que vale é a função. Quando a gente faz a avaliação no cheque, no exame teórico, no curso, a gente está fazendo uma proxy, a gente está fazendo uma aproximação. Entende-se que o camarada com 35 horas que passa no cheque, ele tem o mínimo necessário. Mas a gente precisa coletar a informação depois, quando esse cara está voando, para identificar possíveis lacunas que tiveram nessa formação, para fazer a retroalimentação e melhorar a, a, a nossa estrutura de formação. E é, isso entra aí, enfim, é, bastante assunto, e se eu continuar falando aí, eu vou tirar a oportunidade de outros colegas falarem mais. Beleza. Bom. A respeito disso,
1: Flamengo, Vai lá, vai lá, é, Newton. Manda
4: bala.
1: É, eu, eu... Eu, é, eu. Essa
4: parte da qual ligador dele. Tá
1: Nilton, o... é só pode repetir do começo? Deu uma travadinha aí. na
4: né? travada, certo. tá? É, só uma colocação a respeito dessa qualidade do pessoal formado, essa preocupação que o Fleming é, colocou. No meu ponto de vista, isso aí está mais para o nosso lado, para o lado do SIACs. O contato que esse piloto formado tem com a ANAC Ele se resume Às oportunidades A hora que ele faz a prova teórica E a hora que ele faz a prova prática Na prova teórica ele vai lá e demonstra o conhecimento teórico Na prova prática ele vai lá e demonstra o pé mão dele né Para colocar no, no aqui E a qualidade do cara não se resume a isso Não é o conhecimento teórico não é o pé mão. É a mentalidade, é a doutrina de emprego É a doutrina de segurança de voo isso aí a gente consegue no dia a dia, e no dia a dia o contato desse piloto é com a escola, é, é com o SIAC, não é com a ANAC. Então, é, essa preocupação é uma preocupação que a gente tem também, eu acho que é válida, é, mas é, isso aí, no meu ponto de vista, vai começar a melhorar, ou vai tender a melhorar um pouco mais quando é, a agência começar a colocar mais responsabilidade para a escola. Hoje ela traz a responsabilidade para ela, a gente forma e depois Pois ela vai lá e checa a qualidade daquele piloto que a gente formou. Na hora que começar a inverter um pouco isso, talvez a qualidade melhore. Um o, o, o exemplo que eu pego aqui, o peso de centragem, né, que colocaram agora a essa aí, que vai ter que colocar, vai ter que, que ter um manifesto de carga ali. Pô, a quantidade de gente é isso, que vi, etc., né? se está apelando por causa disso, e eu brinco com o pessoal, eu digo o seguinte, seguinte, cara, é, é, é um cálculo que você não precisa saber nem as quatro operações, bastam três A subtração foi. você não usa. É fazer a conta, assim, causa de sentagem é simples, o que eu preciso é que ele tenha a doutrina de que em todo voo ele tem que calcular isso. O que eu preciso é que ele tenha essa mentalidade de segurança de em todo voo ver se ele está dentro do peso ou não. E não é aquele peso estrutural do manual de voo, é saber se ele tem desempenho para decolar de um lugar alto e quente. Então, essa, essa preocupação com a qualidade é minha também, eu compartilho contigo, mas eu acho que a gente, essa é uma que... É, falando aqui pelo lado das escolas, pelo lado do CIAC, é uma que a gente tem que trazer para a gente, uma responsabilidade hum. que a gente tem que trazer para a gente.
1: Então, Newton, se você me, me permite, eu, só para complementar então essa sua colocação, eu tenho uma dúvida para você, relacionada a isso que você acabou de dizer, né, de trazer a responsabilidade para o SIAC, de aumentar ou fomentar, aliás, é, o nível de instrução, sair do básico e passar para outras questões. Um exemplo que eu tenho aqui, por exemplo, é, a gente vive falando aqui no canal, principalmente o Ronald aí no Safe for Free, a gente bate muito em várias teclas, uma delas é o tal do CRM, por exemplo. Por que não trazer isso para instrução? Como, uma, como, como, por exemplo, você acabou de falar entre outras, entre outras questões profissionais, postura profissional, etc. Entre outra, como o Fleming adotou, por exemplo, a questão de documentação, tem cara que não sabe o que ele tem que levar a bordo, etc. Né? O cara sai... Da, eu lembro nas minhas primeira primeira hora de voo na né? primeira hora de voo lá no Robson 22zinho lá sentei com o meu instrutor Ricardo Vander sentou na minha frente e Saulinho ó, peso e balanceamento. ó se é grandão se é pesado a gente está numa máquina pequena vamos fazer o vamos ver se a gente está no envelope então são coisas que acho que no decorrer do tempo o piloto acaba deixando para trás né e uhum. isso realmente faz parte do Siac agora a minha dúvida é efetiva você disse que tem que trazer essa responsabilidade para o Siac certo? A ANAC entraria onde nessa história? Ela, ela, ela não seria, então, não caberia à agência reguladora checar se a escola está aplicando isso, não apenas na prova? Entende?
4: Pois é, eu acho que aí cabe a, a ANAC determinar ou ver alguma ferramenta né, para... Porque hoje isso aí é feito muito na base da consciência do SEAC. É, os nossos voos, por exemplo, na, na f não sai um voo de instrução sem que o aluno faça o cálculo de peso centragem. O cara chega lá e fala mas eu voei com esse mesmo instrutor ontem peguei o metar aqui a temperatura está aproximadamente a mesma tem que fazer de novo? Tem não estou preocupado se você sabe fazer quero colocar na cabeça que você tem que fazer isso em todo voo é, uhum. uma coisa que eu achei interessante que o pessoal colocou na IES na é a sugestão né? não é uma sugestão que eu achei muito boa de trabalhar com o cenário. O cara vai sair para uma navegação vou dizer, beleza, me dá planejamento aqui. Planejou a navegação. Destino. Coloquei aqui uma sequência de quatro metrares das quatro horas anteriores.
1: Ô, Newton, acho que a gente está com problema. Nisso né? aí,
4: e me disse se você... Está tá, tá estável aí a conexão.
1: É, a gente parou aí na parte da, de sair para a navegação, por exemplo. É. O cenário para sair
4: para a navegação. Aí eu vou lá, depois que o cara me entrega o planejamento, a ideia é a gente passar a fazer isso também, entrega ali uma sequência de metades das quatro últimas horas lá do aeródromo de destino dele e pede para ele dar uma olhada. Olha, a evolução da meteorologia lá é essa, o TAF é esse, o Gamete que é algo que a gente praticamente não usa, mas é uma ferramenta muito interessante para a gente que voa abaixo do nível 100, aí, né? o pessoal que vai lá para 200, nível é. 300, não usa muito, mas para a gente é, é muito é. É. útil. É.
1: É, o Cassiano mas, me assim, chamava de nível 50 aqui, por causa de helicóptero. Meia
5: vaca. Oi, Newton. Eu tudo, se vai ou não. E, uma
4: coisa que eu no um treinamento do voo IFR, né? do, do IFR, antigo capota, agora é FR simulado. É, eu coloco o cara no simulador, jogo lá para baixo, digo, você vai decolar daqui para ali, visual. Aí o capô, mas é instrumento, você vai é visual. E vou degradando o tempo, degradando. 90% do pessoal entra em instrumento. Eu digo, peraí, mas não era para voar visual? É, mas você falou para ele, mas volta? A gente comentou isso no briefing, o tempo piorou, volta. Ah, mas você fez o 180 e atrás está ruim. Pousa? A gente comentou isso no briefing mas dificilmente o cara faz. O cara vai até entrar instrumento não planejado. Né? Então, é, essa ferramenta dos cenários, aí eu acho bastante útil e, e essa colocação na IS, aí eu acho que alerta o pessoal que, que pode usar. Como vai fazer para checar, para a que conferir se está fazendo ou não, sinceramente, não sei. Tem que desenvolver ferramentas, não sei nem se é necessário, mas essa conscientização, eu acho que tem que partir da, da gente que está formando o pessoal. Né?
1: Muito bom, muito bom. É, pessoal, eu, 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 eu... Desculpa, Newton, não, achei que você tinha concluído. Segue, pode Não, ir. O pessoal fala da, 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 do índice de acidente. né? O índice
4: de acidente, quando a gente pega fator contribuinte instrução, não é tão alto. Está ali em oitavo, nono, variando de ano para ano ali nas estatísticas do CENIPA. Mas aí... O que tem para cima... E está tudo relacionado com instrução, né? julgamento de pilotagem. Depende da instrução que o cara teve, é, decisão, depende da instrução que o cara teve, da formação que ele teve. Então, querendo ou não, a, a instrução está permeada nisso aí tudo. Né? E cabe a gente melhorar essa, esse nível, levar essa, essa Beleza.
1: Pessoal, se vocês me permitem... Ô, Saulo, se... Vamos lá, vamos lá, pode falar. Felipe.
3: De... Desculpa, eu posso, eu posso complementar? Por favor. Porque a, a pergunta dizia respeito à relação né, entre, entre a ANAC e os SIACS. Boa, vai lá. É... Se, se a gente falar somente da questão prescritiva, e, e aí juntando com o que o Flamengo colocou, é... a gente precisa garantir, o órgão regulador, que, que, que aqueles é... egressos, que aqueles pilotos que recebem a licença, eles tenham o mínimo de condições de dividir o espaço aéreo com os outros. Né? É... Mas o mínimo para cima tem uma infinidade de possibilidades. Né? E quando a gente só cobra a questão prescritiva, do mínimo, o incentivo econômico é para competição por baixo. Porque se eu tento melhorar um pouco o meu curso, isso naturalmente vai depender de mais recursos e naturalmente isso vai custar mais caro, e dentro de uma competição por alunos, o camarada que não está preocupado muito é, até por uma questão de sinalização, ele não consegue se diferenciar para o mercado de ter feito uma escola melhor ou uma, uma escola pior, a concorrência tende para você buscar aquela escola que é mais barata e você acaba criando incentivos para o nivelamento por baixo. É, nessa e a gente tentou introduzir, é, uma primeira tentativa, é claro que ainda existe um espaço gigante para aumentar, a, a questão do, do Programa de Qualidade da Instrução, né, o PQI, é, que é tentar já, a partir de uma regulação por incentivo, por uma sinalização para o mercado, que uma determinada escola ela pode ser considerada melhor do que outra. E, e tentar desenvolver um incentivo positivo, que as escolas comecem a competir para ter uma qualidade melhor, e essa escola que vai ter uma qualidade melhor, ela vai receber um selo da ANAC que está dizendo isso, e esse selo provavelmente vai ter um peso no currículo desse camarada, tanto do aluno quanto da escola, é, para se diferenciar no mercado. Então, a gente está com essa tentativa de estimular, é, a gente entende que sim, a, a forma de conseguir melhorar a, a, a qualidade do ensino como, como é, o Newton colocou, ela depende muito mais do SIAC do que do, do, da agência. Né? É, é, o SIAC é quem tem o conhecimento da atividade, é quem tem as ferramentas, é quem tem ali a, a, a vivência do dia a dia para conseguir achar as melhores formas de, fazer, de cumprir aquela função dele. É, mas o que a gente pode fazer para colaborar nesse processo, é, além da questão prescritiva, que é a nossa obrigação, né, até em acordos internacionais, é tentar... É, é, Garantir que as informações estejam é, no mesmo nível e que aquele SIAC que trabalha para oferecer uma melhor qualidade ele consiga demonstrar isso. Então, esse in incentivo, essa, essa regulação baseada em incentivo é uma coisa que me traz bastante esperança. É um primeiro passo, tem um futuro aí para a gente desenvolver e aprimorar. Mas eu acredito que ela possa vir a ser uma da, da, das ferramentas que a gente possa utilizar para, para, para melhorar a qualidade da instrução.
2: É, 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 Esse ponto que você colocou aí, Felipe. eu acho bastante importante. É, no final das contas, uma carteira de piloto comercial num, numa boa escola, é, é, na, na aviação executiva, o cara comprou um avião ontem, não conhece nada de aviação, e, de repente, ele, ele contrata um, um sujeito que, é, não sei, se ainda é possível burlar a hora, eu acho que não é mais. Mas é, é, alguém que tenha voado metade ou sei lá qualquer outro tipo de e, e qualquer outro tipo de deficiência na formação, é, é, isso é esse ponto que se levantou eu acho importantíssimo é, e, e, eu, e eu, assim eu lembro que na época que, que eu estava no Será que a gente está falando de 20 anos atrás a gente tinha lá um, um era o prêmio Anessa Pinheiro Machado que fazia um escalonamento das escolas quais as quais escolas eram clubes é, claro agora mudou tudo mas eu achava interessante porque é, incentivava aquelas pessoas aquelas instituições que estavam na frente dava visibilidade para isso e aquelas instituições que estavam lá atrás queriam saber por que que aqueles aqueles caras estavam melhores melhores classificados e estavam evoluindo também e aqueles que não tanto faz ficavam lá na rabeta e e aí é questão de, de cada um mas eu, eu achei bastante interessante sua colocação
1: assim. bacana Puxa,
2: é,
5: o o fato que você comentou Fleming a gente está vendo agora, infelizmente, acontecer no país lá do Oriente Médio, em que houve esse acidente recente é, agora. Né?
1: Exatamente isso que eu ia falar.
5: Que, aliás, já tinha acontecido na Índia alguns anos atrás, não era novidade. E o que você está falando da seleção do PQI é um caminho natural, porque você vai mandar um filho seu estudar nos Estados Unidos hoje, você vai num site público, vê o ranking das melhores faculdades e vai procurar, porque. O seu filho, se sair daquela faculdade, ele sai com uma possibilidade de emprego muito melhor. né? Então, é, é, um, é um processo que dá muito certo, que acho que eu PQI é o caminho para isso. Mas, eu, me surgiu essa curiosidade porque, infelizmente, né? nós brasileiros, quando fomos voar no exterior, a gente teve que... Bem, é, onde eu entrei aqui há 14 anos atrás, não tinha brasileiro. É, não na função que eu estava. Tinha um copiloto. Então, a gente teve que provar tudo. Né? Uma proficiência, né? criar uma história. E hoje nós somos respeitados aqui. Mas nos causa muita preocupação né, de a gente olhar o que está acontecendo no nosso país. Agora, não quero citar o fato em si, né? em respeito à autoridade, mas uma autoridade que aparentemente declarou ter um título que não, não era verdadeiro. Então, da mesma maneira que está acontecendo no nosso país, fica a nossa preocupação como pilotos. a hora que eu chego no exterior com a licença da ANAC, como é que essa ANAC é vista? Como é que essa licença é vista? O, o apoio, a seriedade que tem por parte desse documento? Né? É uma coisa que a nós, pilotos, que precisamos ir para o exterior para procurar um emprego, é uma grande preocupação. E, então, eu fico, fica essa consideração aí para ver a sua avaliação. Que, como é que a ANAC se protege de evitar que isso aconteça? né? É,
3: é, a gente goza de um, de um respeito grande ao redor do mundo. né? Até, até nessa questão de avaliação operacional de aeronaves, existem quatro grandes países na questão de certificação de produto <risos> e também na, na, na avaliação do programa de treinamento relacionado a esse produto, que são respeitados internacionalmente, que são Estados Unidos, Canadá, Europa e Brasil. O Brasil está sempre nesse, nesse time dos quatro grandes quando a gente fala de treinamento. E, e, e os nossos pilotos ainda são respeitados lá fora. E esse é um trabalho muito é, cuidadoso que a gente precisa ter para evitar esse tipo de problema que está tá acontecendo lá né, nesse país. É, a, a quebra de credibilidade nesse sistema de, de, de licenciamento vai afetar todos indistintamente. Você pegando talvez um, dois, três casos ali que coloque em, em, em xeque toda a estrutura de formação, a, a perde credibilidade todas as pessoas é, que têm aquela licença pela perda de, 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 de respeito pra, é, com relação àquela carteira. E essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. É, não só por questões de que a gente tem que respeitar aquelas determinações da Ical mas para manter esse respeito internacional que a gente tem. Então, a, 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 existe sempre esse compromisso aí entre as mudanças que a gente precisa fazer para evoluir, mas também ter segurança nas mudanças que a gente está fazendo que a gente efetivamente está mudando para melhor. Porque sempre que você muda a estrutura de alguma coisa, corre-se o risco de que, eventualmente, você está mudando para pior. Então, é, até nessa questão que também a gente discutia antes do ciclo normativo, né, eu preciso ter um ciclo de maturação. Se eu publico uma norma nova todo dia, completamente diferente da anterior, o sistema todo fica quebrado. A escola precisa desmontar toda a estrutura dela e montar uma estrutura do zero. Embora essa escola, no dia seguinte, tenha o mesmo nome ela é uma escola completamente diferente da escola que ela foi um dia, foi um dia Então, a gente precisa ter esse, esse ajuste fino aí da evolução, de fazer realmente é, é, uma regulação evolutiva, digamos assim, e caminhar em paralelo com a indústria para que a gente tenha a, a garantia de que a gente está conseguindo melhorar a qualidade mantendo, mantendo o respeito internacional.
5: Da mesma maneira como, falando-se particularmente em treinamento de piloto, você, quando introduz uma, uma modificação no treinamento, você tem que virar um ciclo inteiro. Ou seja, o quadro de piloto inteiro para ver a efetividade da, da mudança. Né? Não, não dá para atropelando toda hora. Né?
3: Claro, e, e isso, e isso é, 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 também como o Fleming colocou, que, que a gente precisa medir como esse cara está tá desempenhando lá na empresa aérea. Provavelmente a gente vai conseguir coletar esse dado de como ele desempenha na empresa aérea uns 5, 6, 7, 10 anos depois da formação. É, 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 e, e é uma coisa que, nesse ciclo de feedback aí de controle, naturalmente você vai ter um atraso. É, é, é parecido quando a gente vai tomar banho ali e, e, e abre a torneira você aumenta e, e, e não esquentou a água você aumenta mais e daqui a pouco chega aquela que você aumentou 5 segundos antes Então, é, e, e você corre o risco de perder o controle é, da referência que você está tentando ali setar, então é, esse é um desafio porque a gente, a gente dirige olhando pelo retrovisor quando eu consigo entender o que está acontecendo com o pessoal que está sendo formado hoje, eu vou conseguir entender isso daqui a 10 anos e aí, daqui a 10 anos, talvez já tenham perdido as oportunidades que existiam para fazer aquela alteração e eu já estou num cenário diferente eu, e aquele feedback que eu estou coletando eu já não consigo mais usar porque o, 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 a tecnologia da aviação está completamente diferente. Então, são os desafios que a gente tem. É, não, não existe um ponto ótimo. Existe o um ponto de abrir a discussão, de ter essa discussão com as pessoas o mais capacitadas possíveis e, e é uma satisfação estar discutindo aqui com, com, com pessoas extremamente é, é, capacitadas e a gente colocar os argumentos na mesa e tomar algumas decisões, porque no final das contas a gente precisa separar. Não é possível negociar tudo. Existe um custo de negociação. Se a gente não cria regra nenhuma e deixa cada um fazer do jeito que quer, e depender de uma avaliação, digamos, da ANAC ou de, de qualquer um, para dizer se aquilo é bom ou ruim, essa estrutura toda tem um custo. Então a gente precisa definir aquilo que já é negociado, que a gente já entende como negociado. O nome disso é regra, o nome disso é norma. A gente já negociou, chegou à conclusão que aquilo é a melhor estrutura, existem as regras do jogo para chegar naquele produto final e a partir daquele produto final publicado, cumpra-se. É, então, mas a gente precisa reduzir isso sem perder a, 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 a mão ali para comprometer a qualidade, mas reduzir as normas prescritivas para o mínimo possível para aumentar esse espaço de negociação também sem aumentar o custo desse sistema. E é, é difícil é, é fazer essa, esse, esse, esse balanço. A gente agora vem nesse trabalho é, e, e agora as coisas começam a, a se concretizar de reduzir esse nível de prescrição e aumentar as margens. E agora a gente precisa de um ciclo de, re, de realimentação, a gente precisa avaliar como isso está funcionando no mercado. isso vai, vai naturalmente demorar um tempo. Dado que a gente tem cinco anos aí de transição para aprovação dos novos programas de instrução, Daqui a cinco anos é possível que tenha uma escola que ainda está funcionando com o sistema antigo. Então, a gente ainda não vai ter conseguido conseguir ter uma medida muito, muito exata disso. É, mas, uma última colocação. Essa questão do PQI, ela, ela é uma primeira ferramenta que a gente está colocando. Mas a gente já pensa em outras ferramentas para agregar esse PQI, para tentar é, determinar a qualidade de um curso para dar essa sinalização. É, uma delas pode ser a própria avaliação desse profissional no futuro para uma empresa aérea. A gente começa já a pensar em como isso funcionaria, como seriam esses relatórios de avaliação, como a gente pode fazer isso sem onerar um empregador de ter que ficar dando informação para a agência, mas ao mesmo tempo a gente conseguindo receber o mínimo de informação que permita fazer essa avaliação de como foi a formação desse cara. São instrumentos que, que enfim, mais uma vez, a gente tem tentado a aproximação é, com o mercado. É, é interessante estar vivendo essa, essa, essa questão da quarentena, porque é, crises trazem oportunidades, então a gente está usando essas essa tecnologias de, de, de informação, a gente está fazendo live, a gente está fazendo conferência, porque antes a gente tentava essa aproximação, mas ainda tinha um mindset setado ali de que as coisas eram presenciais, e aí fazer, ficar viajando pelo Brasil para fazer é, workshops e coisas do gênero era um pouco mais difícil. Agora abre-se uma série de oportunidades para a gente fazer esse tipo de colaboração, né? e, e a questão é como vai usar essas ferramentas para gerar o, o melhor produto possível.
1: Maravilha, pessoal. Eu vou pedir, eu vou pedir licença para vocês por um minuto. A gente está indo por ultrapassando aí uma hora e trinta e cinco de live. É um tema abrangente, gera muitas dúvidas. A gente tem muito a discutir. É, é, e aí, eu gostaria só de dar oportunidade para alguns telespectadores que mandaram perguntas para a gente, é, na medida do possível, né? Sem sem podar muito vocês, mas na medida possível o que vocês conseguirem responder aí de uma maneira mais concisa possível para poder dar mais tempo de Enviar, de trazer mais perguntas, a primeira pergunta que eu tenho aqui veio de alguns grupos que a gente compartilhou essa live, né? É, e tem um, um desses grupos que se chama Copter Ativa, é um, é um grupo voltado para pilotos de, de helicóptero que se ajuda, se, tem se ajudado aí durante essa crise aí, inclusive com cesta básica e tudo mais, o pessoal perdeu o emprego. Essa pergunta veio de um, desse grupo, agora, eles estão, eu, eu vi até a interação deles aqui no chat, é, e eu gostaria de saber, a, a, nessa, nesse desenvolvimento da, da atualização dos manuais, a, a agência tem feito, tem feito algum paralelo com, algum, com outras associações? Por exemplo, no caso aí do, dos pilotos de helicóptero, tem envolvido a ABRAP de alguma maneira para ajudar nisso de alguma forma? Ou o ABRAPAC, que, que são os pilotos de aviação civil? É, vocês têm envolvido essas instituições nesse, nesse processo ou eles estão... Olha isso, como é que funciona isso aí, Felipe?
3: Temos tentado envolver as associações na maior medida possível. não sei dizer especificamente se a Abrap teve é, participação nesse projeto, mas ela tem participação em outros projetos é, na gerência que eu trabalho e em outras áreas da agência. É, mas, com certeza, na área a gente tem uma aproximação, com, em termos de associação, com o Sindicato Nacional das Escolas de Aviação, é, que não necessariamente representa todas as escolas, mas já é uma associação ali, um ponto de contato, para tentar reduzir a necessidade de falar com 400 escolas diferentes a gente tentar agregar ali um ou dois pontos de contato. Mas é possível abranger outras associações, isso não há, não há, não há problema com relação a isso não.
2: Legal. Quanto à é. Abrap, o, eu conversei com o Irai na, na época lá e ele disse que ia conversar com a, com a Abrap, sim. O Irai, que, que gerenciou, né, que coordenou, foi um dos coordenadores aí desse, desse projeto. Eu
3: foi, foi que que ele que é. tocou esse projeto, e aliás, fazer um elogio público aqui ao trabalho dele e da equipe. Ah, fantástico. Que, que o pessoal eu... realmente gerou um trabalho de qualidade.
1: O Newton tinha uma, uma consideração. Eu, eu, milho, eu então.
4: cheguei com relação à BRAP, eu cheguei a, a receber é, alguns, a, alguns comentários ali do Krois, do ele encaminhou, fez o o apanhado ali dentro da BRAP e encaminhou para mim.
1: Bacana, muito bom. É, tem outra pergunta aqui do Júlio, é, do comandante Júlio. Ele, ele gostaria de saber, é, é uma pergunta um pouco mais técnica, tá, Felipe? Assim, bem mais Técnica, assim, é mais pontual. É, da possibilidade de... An, antigamente existia a possibilidade de você terminar o PP prático, né, em aeronave privada, como um pode-se fazer no, no PC. E antes fazia um pré-solo de escola 20 horas, e as últimas 15 horas podia ser aeronave particular com o instrutor. É, existiria, segundo ele aqui, se existiria alguma chance disso retornar, facilitar a formação em alguma maneira para quem pode ter uma aeronave, etc. Você deslumbra?
3: É, a estrutura que está hoje lá no 61, ela, ela, ela coloca...
1: É, integral, né? É,
3: integral, integral.
1: É. É, por isso que ele porque per...
3: existe a possibilidade...
1: Desculpa, é por Desculpa. isso que ele perguntou se existe... Porque acho que já houve antigamente essa possibilidade, se poderia se existir a possibilidade disso voltar. Acho que foi essa a pergunta. É, novamente, não... É, é, essa não é uma,
3: um requisito da ICAO. Né? A ICAL traz dois caminhos para PP e para PC. Ela coloca que o PP... É, pode ter 35 horas se passar por um CIAC com crédito de 5 horas, ou precisa fazer 40 se ele fizer por fora de, de, de uma escola. Nos Estados Unidos existem lá, existe lá a instrução 61 para piloto privado. É, uma opção que se fez aqui no Brasil regulatória, e, e, e aí falando novamente que existem as regras do jogo estabelecidas para isso, né, existe uma elaboração interna, existe um processo de consulta pública que no final vai, vai, vai publicar aquilo que, que foi combinado. Naquele processo... É, é, Chegou-se à conclusão né, regulatória de que não era necessário ter um curso teórico, mas talvez como uma forma de compensar, e eu não sei dizer porque eu não participei, é, a gente compensaria isso é, exigindo um curso prático em centro de instrução. Novamente, eu, eu consigo pensar em defesa dos dois lados. É, o que o que é necessário é avaliar os prós e contras de cada um e tomar uma decisão. Isso, mas o que eu posso dizer é que isso dependeria necessariamente da revisão do regulamento e, e a figura do Ribac é publicada pela diretoria da agência, então tem tem um, um caminho um caminho burocrático e um pouco maior para ser hum. vencido, mas é, é possível alterar a, a, a regra, né? Hoje não pode, mas
1: eventualmente poderia certo.
3: ser possível, porque aí causa um restringe.
1: Entendi. É, tem mais duas perguntas bastante pontuais nesse aspecto. É, um é sobre, a gente estava falando dos exames teóricos, né? É, por causa dessa pergunta é do Felipe, ele perguntou, ele está no nosso grupo do Telegram, no, 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 do Teaching for Free, inclusive quem está assistindo, você pode encontrar o link do, do, do nosso grupo no Telegram no nosso site, e ele perguntou se por causa da demanda reprimida haverá uma limitação de agendamento para os exames teóricos que serão reabertos em julho. Acho que por conta dessa situação que a gente está vivendo aí. É, haverá prioridade de agendamento para quem já havia marcado o exame e teve data cancelada? Enfim, é uma pergunta bastante pontual mesmo.
3: É, e, e é, um, é um desafio grande. né? A gente foi aí acometido por essa pandemia e, e é um desafio tentar manter, a manuten... é, manter a, o, o serviço público sendo prestado ao mesmo tempo que você garante a, a segurança sanitária dos envolvidos. É, inicialmente até para entender o cenário a gente entendeu que seria necessário interromper a aplicação dos exames, mas já identificamos que é, estávamos causando alguns, tipo, alguns problemas porque é, os exames eram requisitos para atividades consideradas essenciais como a aviação de segurança pública, a aviação pública e para a renovação de habilitação de tipo que depende de uma prova de regulamento, então fizemos ali uma avaliação de risco do, do, de, da, da reabertura e, e, e decidimos por reabrir exames nesses dois casos. E já estamos pensando numa segunda etapa de reabertura, que seria aumentar a abrangência é, tanto de salas é, quanto de horários e, 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 das e dos CCTs que estão ali abrangidos. Mas é esse desafio, né? a gente precisa ter a confiança de que a segurança sanitária das pessoas envolvidas é, ela é garantida. Então, eu não sei precisar quando que isso vai acontecer, porque a gente faz uma avaliação aí até de decreto local, né? a, 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 a situação de cada local é diferente, e sim, a partir do momento que a gente interrompe é, a prestação, a tendência é, é, é acumular, é isso virar um gargalo e aumentar a quantidade ali no retorno. É, por uma feliz coincidência, esse contrato, é, o trabalho para esse contrato com a fundação que eu citei, ele já vem de dois ou três anos, e por uma feliz coincidência ele foi assinado no início desse ano. O prazo para implantação era 22 de junho passado, né, semana passada, por conta dessa situação não foi possível, e agora a gente prevê a abertura dessas 49, vai ser uma implantação faseada, né, a gente é, provavelmente vai começar com o Rio de Janeiro, passar para São Paulo, Brasília, e depois ir, ir, ir abrindo aos poucos. E pelo planejamento, até o final do ano, a gente teria uma sala de prova, ao, pelo menos em cada capital de estado que tem um centro de instrução. A gente não vai colocar em capital que eventualmente naquele estado não tenha nenhuma escola, mas se tiver escola na capital, pelo menos vai ter um centro de instrução, um, uma sala de, de exames, é, e 49 no total. Então a gente tem esperança de que essa, esse aumento de capilaridade nos ajude a, a, a recuperar esse que ficou represado.
1: Boa. Eu tenho só mais uma pergunta. Na verdade, eram duas. Uma, inclusive, era do nosso querido Beltrán Crespo, que está em voo. É, mas essa pergunta dele era sobre o centro de treinamento, já foi respondida anteriormente pra, por vocês. É, então, eu tenho uma última pergunta aqui, que é do comandante Leonardo Brasileiro, também veio do nosso grupo lá do Telegram. Ele perguntou, é, agora com as restrições dos, dos INVAs, poderem anotar as horas para alunos de PC e se isso pode gerar um gargalo mais à frente, porque teremos pilotos invas com poucas horas, onde antigamente a instrução era onde se acumulava grande número de horas, né? Era, tinha bast... Dava para acumular bastante experiência.
3: É, eu, eu não entendi o um ponto específico, eu vou tentar falar de um jeito mais amplo, e se eu não conseguir responder, você, por favor, me devolva.
1: Se eu se tiver, eu posso tentar chamá-lo aqui para perguntar, mas foi a pergunta que ele me encaminhou. Então, tá, tá. Vai, vai, segue lá, vamos lá.
2: É,
3: é, essa é outra questão que a gente consegue é, é, ter opinião dos dois lados. Existe um requisito hoje, para instrutor de voo, você precisa ter 50 horas de comando. O que acredito eu, lá hermeneuticamente, que seja uma tentativa de... É, garantir que aquele instrutor tem uma qualidade um pouco melhor porque ele voa pelo menos 50 horas como comandante. Mas existe a, 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 a crítica de algumas escolas que elas dizem, olha, eu tenho muita dificuldade de encontrar um instrutor com base nesse requisito porque são poucos os, os ofertantes e aí a competição por preço eu consigo pagar pouco e eu não consigo achar os caras é, com essa quantidade de horas. E aí volta uma preocupação que, eu, se eu não me engano, eu já assisti até num, num um debate aqui no Teaching for Free, que, que eu, eu também assisto, é, com relação a isso, é, essa preocupação que, que é um debate contínuo desde que eu comecei na aviação lá em, em 2001 é um debate que eu escuto dessa questão do cara que é um instrutor ter acabado de ser é um cara que acabou de ser formado se isso prejudica ou não prejudica a qualidade é, é a estrutura que a gente tem e para mudar essa estrutura vai ser um pouco complicado é, me parece que a pergunta ela está focando especificamente uma questão burocrática de como é feito o lançamento das horas de voo na CIVI e aí eu vou, vou pedir desculpa porque eu realmente não domino é, é, os pormenores de como isso está podendo ser registrado no momento. Mas me parece que é uma questão mais burocrática do que com relação, é, com relação ao registro de horas do que com relação à experiência propriamente dita que aquele profissional tem. Porque, se eu não me engano, e aí me corrijam se eu estiver errado, é, não há impedimento de que o instrutor esteja a bordo, que existe é um o impedimento de que ele é, registre aquelas horas como comandante para ganhar créditos para futuras habilitações, licenças ou até para fins de currículo. É, então, me parece que isso não afeta as competências e a experiência propriamente dita do cara, mas, mas afeta o registro para que ele ganhe créditos em algumas, em algumas atividades.
1: Entendi. Bom, é, eu vou responder aqui, Leonardo, o comandante Leonardo, quem foi que fez essa pergunta? Se o, o... A explanação do Felipe aí, por, por qualquer motivo, não tenha sido exatamente o que você quis dizer, é, inclusive, Felipe, se me corrija, se estiver errado, mas parte dessas instruções é, suplementares que foram lançadas na última semana tem uma delas, é inclusive em relacionadas a preenchimento de, de, de cardeneta de voo, né? Uma das instruções suplementares tem alguma, é, tem. alguma alteração lá, então eu acho que com, val, valeria para o Leonardo aí dar uma olhada. É, nessa, nessa instrução suplementar que foi lançada agora dia 22 de junho, é, para ver se atende aí a dúvida que ele, que ele mandou para a gente. Pessoal, é... E fico à
3: disposição também para encaminhar depois, tá? Se o Leonardo quiser encaminhar uma, uma dúvida específica lá para a gente tentar responder, ele pode entrar lá no Fala.br, que é o nosso canal de comunicação agora do governo federal integrado, e a gente vai fazer de tudo para responder da melhor qual... forma. Ele.
1: Desculpa, Felipe, qual que é o caminho aí para pro, pro é o...
3: É o Fala Fala.br, é fala.br, Fala. é o site. É, e aí lá você... É uma iniciativa de centralização, de atendimento de todo o governo federal, e agora a NAC também está inclusa nesse, nesse, nesse portal, então... Entra no Fala BR, vai procurar lá pela ANAC, manda uma pergunta, vai chegar para a gente e a gente responde.
1: Maravilha! Então, vou aproveitar então, e já falar para fazer essa uma dica muito válida para todos que estão assistindo aí, inclusive espero que o, que o nosso comandante Leonardo esteja vendo. É, se a sua dúvida não foi atendida, Leonardo, você pode aí então seguir esse caminho que o Felipe sugeriu para esclarecer melhor o seu, seu, seu ponto de vista. É, o Ronald Vanderputt parece que tem alguma. Colocação, alguma dúvida, né, Rony? Manda eu,
5: eu acho que o pessoal certamente está. É uma coisa que apareceu na discussão aqui. Nossa situação que você está, né, Felipe? Você, como gestor de um programa de departamento de instrução, na certificação de instrução da ANAC, qual é o maior desafio que você vê hoje, né, na sua posição como gestor, para fazer essa máquina andar a gente da maneira como todos nós sonhamos? É humano? É financeiro? Essa é a minha pergunta para hoje.
3: É, todo todo é, desafio pessoal, profissional que a gente tem, a gente vai, sempre vai esbarrar na questão de recurso. Falando de recurso, o lapso senso. Né? É, se eu tiver um sonho qualquer, sei lá, agora eu quero abandonar minha carreira e, e virar médico. Eu vou esbarrar no recurso tempo, porque eu preciso é, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, etc. E não vou conseguir fazer. Sempre a gente vai esbarrar na questão dos recursos. E, 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 agora, tenho a felicidade de poder trabalhar com pessoas extremamente competentes, e aí é preciso fazer esse registro, porque é, o serviço público, de uma forma geral, tem uma fama muito ruim, é, em parte justificada, em parte pela própria função que, 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 que o Estado deve executar, que é restringir, na maioria das vezes, é, é, ou coagir né, as pessoas em alguns momentos a fazer coisas que elas não gostariam em nome do bem comum. É, então, o servidor público ele goza de, uma, de um prestígio não muito positivo. Mas eu tenho a, feliz, a felicidade de, de trabalhar com pessoas extremamente competentes e extremamente dedicadas. Então, eu vou dizer que, nesses termos, não é um impedimento. Agora, claro, a gente sempre gostaria de ter mais pessoas trabalhando. Mas aí, se você tiver mais pessoas trabalhando, você vai ter o desafio de gerir mais pessoas. Isso também, em algum momento, vai esbarrar num limite. É, o desafio que a gente tem, me parece que é, e é, eu já tenho tentado fazer isso nos últimos anos, primeiro era reduzir o distanciamento que existia entre agência e mercado. Isso a gente vem tentando fazer, é claro que demora um tempo para conseguir, mas a gente tem tentado. A, a, primeiro, limpar o passado, aquilo que eu falei da, da, do resolver os problemas do século XX. A gente é, ainda tem problemas é, conhecidos e que foram resolvidos em outros lugares do mundo e que a gente ainda não conseguiu resolver aqui. Eu acredito que a gente esteja conseguindo limpar esse passivo agora. O que a gente precisa é pensar no que a gente quer para a aviação para o futuro. A gente está aqui falando de helicóptero e, e também é uma feliz coincidência pelo fato de eu ter tido a formação de piloto de helicóptero. É, a, 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 a indústria de, de voo vertical, que é a grande vantagem do helicóptero, ela vai passar por uma revolução no, 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 no período próximo. A gente tem aí é, Uber e outras é, empresas grandes pesquisando é, veículos de, de, de decolagem vertical, que são não são helicópteros, mas são veículos de decolagem vertical. Então, a gente precisa pensar como é que esse piloto vai ser formado. É, 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 essa aviação vai depender de uma série de automatismos ainda maior do que a gente já tem hoje na aviação regular. Como que vai, vai se dar essa gestão? Então, é, a gente deu esse primeiro passo na, 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 na questão da, da formação por competências, mas não adianta a gente pensar nas competências que a gente precisa para hoje. A gente precisa fazer um exercício de tentar extrapolar para alguns anos à frente né? É, como que, que, que esse profissional que está se formando hoje ele vai precisar, que competências ele vai precisar ter daqui a um ano dois anos, três anos e aí tem um certo exercício de futurologia né, de, de, de tentativa de adivinhar o que vai acontecer e aí a partir dessas competências é que a gente volta re, é, é, realimentando o sistema é, então eu acho que o desafio sempre é, vão ser os recursos e enfim, a, a quantidade de trabalho que a gente tem mas, da, sendo colaborativo, eu acho que a gente consegue aumentar muito a nossa eficiência e resolver muito mais problema do que se a gente for extremamente centralizador e, que, e querer resolver tudo no Estado. A gente já teve aí algumas, algumas iniciativas ao redor do mundo em que o Estado resolvia tudo, que a coisa não funcionou. Então, é, é esse movimento que a gente tem feito e eu acredito que a gente tem tudo para conseguir melhorar bastante a, a, a qualidade da instrução.
5: Essa palavra que o senhor usou, colaborativa, é uma importância fenomenal. Eu acho que um belo exemplo disso, como você acabou de citar, da Uber, né? é, com essa questão do transporte vertical nas, nas grandes cidades, né, a Uber partiu já há alguns anos a fazer o que eles chamam de Uber Elevate. É uma reunião que eles pegam todos os stakeholders nos Estados Unidos, a autoridade, UFA, o NTSB, FA, o, o fabricante, enfim, o usuário, e estão estudando como implementar essa política dentro das, das cidades já, nos próximos anos. né? É, é o caminho, realmente. Sentar todo mundo junto, botar dificuldades na mesa para tentar achar soluções em conjunto. né? Legal. Obrigado pela resposta. Foi bem completa, bem interessante.
3: Eu que agradeço. Isso
1: aí, Pessoal, a gente está com quase duas horas de live. Se vocês me permitirem, eu vou chamar... Eu sei que falta coisa ainda. Eu tenho certeza que com pessoas como a gente tem aqui, Fleming, Vanderput, o Felipe, o Newton, a gente teria conteúdo para fazer oito horas de live aqui, sem sombra de dúvida. É... Mas a gente pode usar esse tempo extra para fazer outras no futuro. Né? As portas do Team for Free vão estar sempre abertas para o Felipe, para todo. O Fleming já é da casa, o Newton agora vai passar a ser, se Deus quiser, inclusive com o Vanderput em, outras, em outros quadros, se tudo der certo. E... É, eu gostaria mesmo de agradecer a todos vocês que, que participaram. Eu vou chamar o Cassiano aqui para a tela. Cassiano, você está aí na... na... Pode, sai de trás da cortina aí, Cassiano. Põe a cara no sol. Aí... <risos> eu queria fazer aí um agradecimento, então, público. Primeiro, Felipe, obrigado pelo seu tempo. Né? É, eu acho que você está vindo para cá falar com a gente, se expor. É, é o lance que o Fleming é, abordou no início né é, a questão da vidraça né espero que você não tenha sentido nenhuma pedrada se foi, não foi nossa intenção a gente só quer realmente esclarecer, aprender e esse é um diferencial do Teach for Free, então eu queria te agradecer por, pela disponibilidade de estar aqui as portas são sempre abertas eu acho isso de extrema importância né? a gente mencionou agora no final o Ronald Van Der Put bem lembrou do caso que aconteceu recentemente aí no país lá do Oriente Médio, que teve essa fatalidade, onde a, a própria agência reguladora deles disse que muitas das licença são fake. Então, a sua atitude, a sua, a sua postura de estar aqui, o seu ato de estar aqui já mostra o quão bem intencionado a gente é e o quanto a gente se preocupa com a nossa cultura de aviação. Né? Então, eu quero te agradecer mais uma vez. É, Fleming, obrigado pelo seu tempo de estar sempre junto, você está em missão você está fora de São Paulo, está disponibilizando seu tempo aí, depois de uma pescaria <risos> então quero te agradecer, pena que eu não estou aí pra, porque, ó, gente, eu não sei se vocês sabem, mas esse Fleming aí, ó, o cara voa avião, caça é, helicóptero, pipa mas vocês não têm ideia de como é esse cara aí, atrás de um fogão fazendo um rango, vocês não têm ideia eu tenho, eu tenho. Então, é uma pena não estar aí para ver esse peixe.
2: A próxima mas, a gente faz, faz em casa, uma panela <risos> lá, vai todo mundo lá em casa. A gente faz é, você, mas... Felipe, você fica onde? No Oi, Rio? Oi, desculpa. Você fica onde? No Rio?
3: Brasília, Brasília.
2: Olha, vai ser difícil. O Vanderput fica do outro lado do mundo, o Salmo está no... Vai ser difícil. Não vai dar certo. A gente... A gente está...
0: Vocês estão me ouvindo aí? O Flamengo, a gente está só aguardando aí, é, dar uma melhorada na pandemia, vai ter uma reunião lá em Floripa, na casa do tiozão o tiozão está
2: é... convocado o churrasco, Boa, ó, o churrasco lá na casa do tiozão não é, Floripa, com fogo. Um... não é com fogo a cerveja eu garanto, é de primeira qualidade Oh, olha aí,
0: cara. olha aí, olha aí. O Ronald está vindo de Dubai, vai sair avião de Campinas, avião de Jundiaí, é. vai sair avião de Marte. Né? Já tem uns Bem. quatro fretados, já nós vamos tudo...
5: É. Pra cá, cara, mas... você... Atualmente não vai faltar avião para pegar, para levar, né? É. Avião pra...
1: <risos> só só para concluir meus agradecimentos, eu queria agradecer, então agradecer é. o o Felipe, vou agradecer, Milton. De prontidão, você me aceitou aí, aceitou esse desafio que eu propus quando eu fiz essa ligação para você. Eu tenho certeza que você tem muito mais material para trazer aqui para a gente, na medida do seu possível. É, é, parabéns pela sua iniciativa de estar participando junto com o Felipe, junto com a ANAC desse projeto audacioso, que é cuidar da nossa instrução. Então, mais uma vez, parabéns por isso. Obrigado por isso, porque é, por mais que a gente não esteja lá no cockpit, a gente está aqui embaixo e a, a gente está participando disso de qualquer jeito, né? Então, hum. eu quero te agradecer pela, pela iniciativa e pelo, pelo fato de estar aqui presente, beleza? Antes de passar a voz para vocês, eu quero fazer um agradecimento para esse cara que está aqui, Cassiano, está sempre aí pronto, ajudando a gente, ajudou nessa live, me ajudou aí quando eu falei, Cassiano, vamos trazer rotativa aí, bora, Saulo, mexe aí, me ajudou bastante, então agradeço aí pela, pela ajuda que você me deu em todos os aspectos, Cassiano, a gente tem muito trabalho, inclusive hoje ainda, para fazer. Vanderput, agora eu quero agradecer a você, ao Tiozão e ao Crespo, que são os membros aí do TFF. Muito obrigado por abrir essas portas. Obrigado para a gente tentar trazer um pouquinho de asa rotativa aqui para o canal. Obrigado mesmo pela confiança que vocês me deram. E eu quero só agradecer a vocês. Parabéns por todos os envolvidos. Muito obrigado. E aí, segue vocês, pessoal. Vamos eu lá.
0: Vou, eu, vou, eu vou entrar aqui agora, que depois eu jogo a bola para o nosso mestre, cerimônia Wander fazer o fechamento, mas o Saulo, quero só justificar uma coisa. O Saulo está agradecendo a todo mundo, porque ele acabou de chegar no Tite, e aqui internamente ele é conhecido como estagiário. Não,
1: no meu nome não tem nada escrito, não.
0: Já é, caiu. Caiu? É, caiu? É, ah, então, o problema é assim. Então, hoje ele está ele, ele tá debutando aqui hoje, né, na Wander? Né, ele está debutando como como âncora de, de, de live das rotativas aí, eu falo, então ele tá todo cheio, mas é isso aí, a gente tá muito feliz, ele realmente fez aí o contato é, com o Felipe, né, ele que nos apresentou, o Newton, o Flame a gente já, já conhecia, e é, eu quero realmente agradecer, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, acho que esse debate, ele é muito enriquecedor e essa aproximação né, da, da comunidade aeronáutica com o órgão regulador, acho que é, é, é muito saudável, acho que a gente só ganha com isso. Então, eu vou passar a bola para o Vanderput, e, e o Vanderput vai dar a palavra para vocês fazerem as considerações finais. E, mais uma vez, muito obrigado. Vander, está contigo.
5: Obrigado, Cassiano. Bem, primeiro, a gente agradece a vocês, né? ao Felipe, ao Newton e Fleming, que vieram nos prestigiar em no nosso canal. Esse canal é um canal democrático. É, Aqui, o respeito e Afinal, o Brasil, né, foi um dos países fundadores da ICAO em 1944, tem uma tradição aeronáutica que tem que ser preservada. Né? Então, a gente vê o trabalho, nós fazemos parte desse trabalho, né? manter essa cultura funcionando, estimular o sonho desses futuros aviadores, ter certeza que eles tenham as condições para se, se formarem adequadamente e ter uma carreira brilhante. Apesar de tudo que está acontecendo nesse ano, os anos, as crises passam e as oportunidades vão acontecer, né? são, são né, nesses momentos de desafio que a gente aprende a crescer. Né? E a gente, então, fica muito agradecido, Felipe, por você estar aqui, com né, a posição né, na, de tanta importância dentro da nossa filosofia, do teaching, vindo se prestigiar com seu conhecimento, com suas duas horas do seu precioso tempo. A porta está aberta, seja sempre bem-vindo. Newton também. Falei para você já no texto, Newton, né, a gente precisa conversar sobre um futuro episódio do Safety for Free, trazer o helicóptero dentro desse ambiente também. Então, não saia daí quando a gente fechar a sala público Obrigado a todos, de todo o coração. Fleming, um abraço. Olha, se fizer o tambaqui, lembra ele fazer uma costelinha na brasa. Fica uma... Filipe, a palavra a você e depois ao Nilton e ao Fleming para encerrarem, por favor.
3: Beleza. Eu, eu, eu que agradeço a oportunidade né, de ter esse espaço público para tentar... É... Seguindo essa aproximação com o mercado Em um espaço não só público Mas também de elevada confiabilidade né O pessoal é, respeita o, o canal Teaching for Free Então é, é, eu agradeço a oportunidade de ter um, esse espaço aqui de vocês Para conseguir conversar E já me coloco à disposição para discussões é, De qualquer assunto que, que, que entendam necessário Mas eu preciso principalmente agradecer Dado que o assunto da, da, desse evento é falar sobre o, os manuais de curso a toda a equipe que participou desse trabalho, né? tanto da agência quanto externa. E aí, do pessoal da, da agência, a gente teve pessoal trabalhando em cada uma daquelas licenças e habilitações, o Wilton de mecânico, é, Carlos Eitunes, Juliana Stone de comissário, Eduardo José, Vinícius Conte, Adriano Souza, é, o próprio João Irai. E aí, eu, eu prefiro citar nominalmente correndo o risco de esquecer alguém do que não citar nominalmente e os outros sintam-se representados. Mas, principalmente, agradecer é, o pessoal do mercado... Que, que, enfim, precisa ganhar dinheiro na sua, na sua é, é, atividade e dedicou tempo a nos ajudar nesse trabalho. O Newton aqui é, é um representante, mas teve o pessoal da Associação de Planador, o pessoal da Associação de Balonismo, que são é, competências que faltam dentro da agência, então a gente precisou contar com o apoio desse pessoal. Então, é, o Newton aqui representando os demais, fazer esse agradecimento, porque sem a ajuda desse pessoal esse trabalho não teria saído com, com tanta qualidade e que a gente espera poder contar com a colaboração desses e de outros do mercado para nos ajudar a produzir o melhor material regulatório possível, porque o que todo mundo quer, no final das contas, o órgão regulador ou, ou, ou o pessoal do mercado, é ter a estrutura de transporte aéreo funcionando da forma mais segura e mais eficiente possível, porque isso tem um impacto na vida até das pessoas que não têm nada a ver com a aviação, elas são beneficiadas por um transporte aéreo de eficiência, no final das contas. Então, é, obrigado aí, Ronald, Cassiano e Saulo, pelo pelo, pelo
2: convite.
1: Seja sempre bem-vindo. Prazer. Fleming, está contigo aí, Fleming.
2: Agradeço demais aí também o pessoal aí. É, o Teaching for Free já é uma referência. É, eu já participei de, de mais, um, mais de um, de um episódio, é, assisto a vários. É, aliás, esse negócio de live agora tem. De, de tudo quanto é jeito, de tudo, tudo quanto é tipo. Se você quiser passar o dia, 24 horas por dia, assistindo live, fica fácil. Mas o... <risos> é, tem bastante assunto muito interessante na aviação, tem muito assunto. É, queria agradecer aqui especialmente o Felipe pra, pra, por botar a cara aqui, é, discutir o assunto abertamente com a gente. É, eu falei de vidraça no, no início, né? E é uma realidade, tá, Vinícius. Você não, não tem que ficar chateado com essa história, não. <risos> Principalmente, ó, daqui a pouco eu, eu tô eu tenho um monte de gente aí me seguindo na, nas redes aí, Facebook, não sei o quê. Daqui a pouco alguém vai me me vai se aborrecer. Ou então, quando isso aqui for publicado, vai dizer que eu sou puxa-saco da Nike. Na verdade, não. <risos> do com a ANAC, mas no bom embate de saudáveis ideias, o um saudável embate de ideias, então não concordo com tudo que vocês fazem, eu apoio as boas iniciativas, eu malho aquilo que eu acho que não, 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 não cabe, mas o nosso relacionamento sempre foi excelente, 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 desde desde o início aí as pessoas vão mudando, vão, vão fazendo rock aí, mudando de posição, mas, é, eu, assim, boas ideias, bem encaminhadas, bem embasadas, com propósitos honestos de, lá no final, todo mundo, assim, a aviação ganhar como um todo, sempre foram bem recebidas por vocês em todas as situações. E eu vou dizer uma coisa para você, Felipe, eu não jamais perdi uma queda de braço com a ANAC, porque, assim, queda de braço, eu estou falando um bom embate de ideias, né? Porque aquelas, aquelas ideias que ficaram para trás, eu não desisti delas, não. Qualquer hora dessa eu volto a bater <risos> aí e a gente volta a conversar.
3: <risos> e as portas, e a... as portas estão abertas.
2: você Agradeço. Você citou aí que você está montando, você está tá tratando de... Assim, você precisa estar sempre fazendo um planejamento, uma projeção futura aí das coisas que estão acontecendo, as, as mudanças estão acontecendo bastante rápidas. Eu vou te dar, assim, é, eu tenho certeza que vocês estão se estruturando. Falta gente, falta pessoal, falta dinheiro, falta estrutura de de, de uma forma geral, mas vocês estão fazendo um trabalho muito bacana. É, vocês revolucionaram o cheque, revolucionaram a, a o, todo o processo de. de inclusão de licença, de habilitações, desculpe, é, de novas habilitações, de recheque. Vocês fizeram várias revoluções muito importantes e a gente participou. Nós, eu estou falando do lado de cá do balcão, vocês nos ouviram, ouviram as nossas as nossas dúvidas. O pessoal tem o, o mau hábito de esquecer as coisas legais que são feitas e... É, eu, eu, eu queria dizer um, um detalhezinho que eu participei de uma de uma pesquisa de opinião da, da Easa é, ano passado se não me engano onde eles estão eles eles elegeram alguns alguns personagens aí para para discutir qual vai ser a formação do piloto daqui a aqui eu não me lembro se é 15 ou 20 anos mas é um, é uma eles estão fazendo um desenho muito bem bacana muito bem montado sobre aquilo que vai acontecer lá no futuro e eu tenho certeza que daqui a pouco a nossa a nossa agência ela vai 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 ter condições de fazer isso hoje vocês estão com um balde cada um com um balde apagando os incêndios é, já tem um planejamento como essa história aí de é, esquecer os anos 90 e trazer a, a formação para ser algo mais atual, e em breve vocês estão fazendo, vocês vão fazer, com, com toda certeza, talvez já seja é, fora da aviação, mas vocês certamente vão colocar, é, vão fazer estudos sobre o que, que vai ser a aviação no futuro e qual vai ser o perfil do piloto, do profissional que vai estar na aviação. Desculpe, falei demais, Felipe, mas é, é raro a gente encontrar pessoas com essa, com essa clareza de, de pensamento e boas intenções. Forte abraço aí, cara. Qualquer hora dessa a gente faz um tambaqui
3: <risos>
0: Obrigado. Legal, foi o tempo do Nilton conseguir voltar foi, foi conosco bom aqui. Mais que deu tempo para
4: voltar. Não, mas foi combinado, ele ficou falando bastante, que era para dar
0: tempo de eu me reconectar é. aqui. Legal. Está contigo. Volta só eu, então. Isso. Pessoal, é,
4: é, desculpa aí, é, aos 48, o segundo tempo caiu, né? É, agradecimentos do lado de vocês, mas principalmente do meu lado. Né? Eu que agradeço o convite do Saul aí de, de no momento que estava montando esse time, aí, lembrar do meu nome. né? É, tem um colega meu que diz o seguinte, junte-se aos bons e seja uma exceção. Aí o Saulo lembrou do meu nome para ser exceção ao grupo. aí. Né?
1: Imagina, que mas... é isso
4: eu que sou. <risos> <risos> mas é, agradecer... Quanto ao teu convite, Saulo, para participar aqui, é um prazer. Olá. Eu já tinha assistido outras lives aí no canal. O trabalho de vocês é muito bom. E aproveitar para agradecer de público o convite que a ANAC fez para a gente essa proximidade. Agradecer ao Felipe aí essa oportunidade que a ANAC deu da gente trabalhar junto a esse, esse trabalho vamos ver que isso permaneça né eu acho que o ganho é muito grande para os dois lados tá bom? é da minha parte só agradecer
1: realmente Maravilha o Cassiano licença um minutinho nas emoções dos meus agradecimentos eu acabei deixando passar um detalhe muito importante o pessoal que está acompanhando a Live aqui até agora gente amanhã essa semana inclusive aqui no canal do Teaching, a gente está assim carregado no bom sentido, de conteúdo para vocês. Então, a partir de amanhã, nosso querido Ronald, junto com o Bill, a gente tem um episódio muito bacana do Safety for Free, é, que vão ser uma série, né, Vanderpo? Serão três episódios inicialmente. Amanhã vai ser o primeiro, que vai ser para conhecer o trabalho do Senipa, inclusive o Senipa por dentro. Então, é imperdível. O brigadeiro do Senipa, o chefe do Senipa vai estar presente amanhã aqui no canal, na live. Então, não percam essa live amanhã. Vai ser muito bom. O Vanderput está aqui, ele vai estar tá aqui amanhã de novo junto com o Bill. É, na quinta-feira nós temos ninguém menos do que o nosso secretário nacional de aviação civil. Ele vai estar tá presente aqui para discutir o cenário da aviação. É um nome importantíssimo nesse cenário, como hoje foi o Felipe, como amanhã vai ser o do Brigadeiro. Na quinta-feira o nosso secretário nacional de aviação vai estar tá presente no canal, certo? Na sexta-feira nós também teremos live, né, Cassiano? Temos live na sexta, no sábado no domingo. Uhum. É, então, pessoal, gente, por favor, fiquem atentos, tem muito conteúdo. O Fleming bem observou, né? A gente tá uma série de lives aí nesse período de pandemia. É o tudo tem o ônus e o bônus, né? Esse é o ônus. A gente tem, a gente tem disponibilidade para disponibilizar tanto conteúdo. Então não percam. Se vocês estão assistindo, gostaram aí desse conteúdo de hoje, aliás, merece pela presença de ilustres pessoas aqui, merece o like, merece que você compartilhe, acesse todas as nossas redes, Instagram, Telegram. É, Facebook, LinkedIn, enfim, muito obrigado a todos, gente. Eu esqueci de dar esses recados importantes aí. Cassiano, tá contigo. Legal,
0: legal. e só para encerrar, eu quero agradecer aqui também o Leonardo Valentim Gomes, que entrou lá no chat, mandou um super chat para a gente. Obrigado pela sua doação. Ele está parabenizando a todos os presentes aqui da live, né? uh, dizendo que é uma excelente iniciativa e a gente fica muito feliz aí que vocês tenham gostado. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite para vocês e como o Saulo bem lembrou, essa semana carregada de lives, a gente tem muito material bacana para oferecer para vocês, sempre for free, não é isso, Ronald? For isso aí, sempre.
5: amanhã, 19 horas, 14 horas, episódio número 15 do Safety for Free, Brigadeiro Adolfo, chefe do CENIPA, vai dar partida a partir dessa série do CENIPA aí, visitando Tudo. laboratórios, conhecendo a instrução, não percam. Um grande abraço a todos. Obrigado aos nossos convidados de hoje.
2: Pessoal, valeu. Tchau, tchau.